0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
2: Daniel. Mein Name ist Richard.
3: Und mein Name ist Suse.
2: Wer ist ja. Suse?
3: <lacht> Hallo, ich bin die Suse, ich bin die Suse Lichtenberger und ich wurde hier dazu engagiert, um in eurer Jubiläumsfolge ein bisschen Struktur reinzubringen.
2: <lacht> das ist richtig. Äh, Suse, du bist ja Schauspielerin eigentlich, im Brotberuf, gell? Genau. Wer österreichisches Fernsehen sieht, schaut, kennt dich vielleicht aus äh, zum Beispiel den Schlabinern. Und außerdem, wer in den letzten zwölf Jahren eine Filiale eines großen österreichischen <lacht> Supermarktes aufgesucht hat. Mhm. Kennt deine Stimme vielleicht auch, gell? Weil du da ja äh, lange Zeit die Stimme der Werbekampagnen warst eigentlich.
3: Genau. Kaufen Selbst. sie zwei Packungen, bekommen sie die dritte gratis. <lacht> Solche Sachen habe ich geredet.
2: <lacht> Großartig. Großartig. Also äh, wir freuen uns sehr, dass wir äh, und dass wir dich für, für diese Folge gewinnen haben können. Ich muss natürlich auch der Transparenz halber dazu sagen, dass du meine Cousine bist. Yes, also, das stimmt. Das es ist äh, typisch österreichisch halt. Vetternwirtschaft, ja. ne? Vetternwirtschaft.
3: Ja. <lacht> Nepotismus.
2: Ja, also Suse, du bist hier, um, um zu helfen bei dieser speziellen Folge. Das haben wir eigentlich noch gar nicht gesagt, warum hier jetzt eigentlich alles anders ist in dieser Folge. Weil es ist eine spezielle Folge. Es ist die Folge, auf die wir seit ungefähr gefühlt zehn Monaten hinweisen. Nämlich die 300. ste ja, 300 seit
1: 299 Wochen hinarbeiten. <lacht> Richtig.
2: <lacht> Stetig. 300. Folge und das ist wie die 200. Folge, eine spezielle Folge, wo wir euch, dem Publikum, die Möglichkeit gegeben haben, uns Fragen zum Podcast zu stellen. Das heißt, wir werden in dieser Folge nicht eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, sondern wir werden viele kleine Geschichten aus der Geschichte dieses Podcasts erzählen. Sag Das, das habe ich mal nicht aufgeschrieben übrigens. ja. Nicht mir schlecht. Eingefallen.
1: Das, das war gut. <lacht> Sag man nicht heutzutage Arma
2: zu sowas? Arma? Ja, wenn man auf Reddit unterwegs ist. <lacht> Ask me anything. Ich meine, Leute haben alles fragen können und wir, be wir beantworten, aber nicht alles. Das ist äh, die Freiheit, die wir uns nehmen. Also wir haben sehr, sehr viele Fragen gekriegt und haben ein bisschen aussortieren müssen, aber haben geschaut, dass wir ähm, den Gros der Fragen tatsächlich beantworten können. Deswegen wird diese Folge wahrscheinlich äh, um einiges länger werden als unsere üblichen Folgen. Also wer die 200. gehört hat, kann sich vorstellen, dass es eher in Richtung drei Stunden als eine geht. Nur so als Warnung, wer jetzt abschalten. <lacht> 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 gut, Daniel? Ja,
1: wie geht's denn, Richard?
2: Wie es mir geht? Ja, wie geht's denn mit der 300? Äh, noch Gut. Noch ist nicht viel passiert. Ja, ja, stimmt.
1: bisschen aufgeregt bin ich schon. Ja. Du nicht?
2: Hast du, hast du Herzflattern ein bisschen? Na, ein bisschen. Schauen wir mal. Sollen wir starten? Von mir
1: ja.
3: aus? Von mir ja. aus auch.
2: Dann ähm, Suse, nachdem du die Oberhoheit über die Fragen hast.
3: Ja, ganz kurz noch, äh, lieber Daniel, lieber Richard, ich freue mich riesig, dass ich das mit euch heute machen darf. Und nur der Transparenz halber muss ich noch sagen, dass ich eine treue Hörerin bin. Ich habe vielleicht nicht so viele Folgen gehört, wie der Großteil der FragestellerInnen, ähm, <lacht> aber ich bin Abonnentin und ich habe auch schon mal gespendet. Nur damit ja. das mal klar ja. ist. Sehr schön. <lacht> ja. danke schön. Mit diesem Job quasi gekauft. So. <lacht> Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, legen los. Am Anfang hätte ich gesagt, wir machen Grüße. Vielen Dank, ihr zwei,
4: dass ihr jeden Mittwoch ein Zeithub voll kredenzt.
5: Lieber Daniel, lieber Richard, herzlichen Glückwunsch zur 300. Folge GRG. Es gibt nichts Spannenderes, als mich beim Joggen, Putzen oder Kochen von euch auf eine Reise in die Vergangenheit führen zu lassen, auch wenn dabei schon der ein oder andere Knoblauch verbrannt ist. Ihr macht das großartig und euer Podcast ist nie langweilig oder peinlich. Vielen Dank dafür, euer Julian aus Berlin. PS: Gebt dem 16. Jahrhundert mal wieder eine Chance.
2: Ja, vielen, vielen 16. Dank. Jahrhundert. Ja, vielen, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, wir kommen zum ersten Block quasi. Ich habe versucht die Themen ein bisschen zu ordnen, über die wir sprechen wollen. Und ähm, es ist ja endlich warm draußen, deshalb habe ich mir gedacht, wir fangen gleich mit Urlaub an. Das mit Wetter. <lacht> Nein, mit Urlaub. Und zwar mit einer Frage von Patrick aus Berlin. Hallo Richard, hallo Daniel. Was mich eigentlich schon immer interessiert hat, ist, wie ihr eigentlich Folgen macht, wenn einer von euch im Urlaub ist. Ihr nehmt ja jede Woche eine Folge auf und ich gehe mal davon aus, dass auch euch gelegentlich die Reiselust packt, also wenn nicht gerade eine Pandemie zum Daheimbleiben zwingt. Nehmt ihr die Folgen dann auch aus dem Urlaub heraus auf?
2: Es ist unterschiedlich eigentlich. Also äh, grundsätzlich ist es so, dass wir Folgen einfach voraufnehmen. Wir müssen uns dann einfach zusammenreißen und schauen, dass wir ähm, in einer Woche nicht eine, sondern zwei, vielleicht sogar drei Folgen machen. Aber ich glaube, Daniel, du hast schon ja mal aus dem Urlaub auch aufgenommen, oder? Ne, plus einmal. Ich muss sagen, ich habe eigentlich in allen meinen Urlauben aufgenommen.
1: Echt? Ja, das beste ah. Beispiel ist die spanische Grippe. Die habe ich in Frankreich im Apartment aufgenommen. Da habe ich mich so in die Besenkammer gesetzt und habe so Decken über mich drüber. An die, die kann ich mich noch sehr gut erinnern.
2: Ah, sehr gut. Ja, stimmt. Eine, ähm, eine Folge haben wir aufgenommen, da war ich in Tirol. Das war die über Leuwenhoek. Um, als wir als wir einen Gast hatten da bin ich da bin ich auch in einem glaube ich, in einem Bügelzimmer gesessen aber es ist
1: tatsächlich so dass wir ganz selten mehr als ein oder zwei Folgen vorher aufgenommen haben in den allermeisten Fällen ja. ist es so dass die Folge in der Woche vorher aufgenommen wird also bevor sie dann veröffentlicht wird
3: mhm. genau. da würde ich auch die die nächste Frage gleich anschließen beziehungsweise die habt ihr gerade beantwortet wie oft Schummelt ihr, also zeichnet Folgen auf Vorrat auf, damit ihr mal verdienten Urlaub machen könnt?
2: Ja, eh so. Ja, leider <lacht> genau. viel zu selten. <lacht> viel zu selten. <lacht> Nein, es ist halt, wenn wir, wir haben uns halt in einer, wie soll ich sagen, zeitliche Predouille manövriert hier, dass wir immer so nah an der Veröffentlichung aufnehmen, dass es ähm, schwi viel schwieriger ist, es wieder irgendwie zurückzuschieben. Ja? Also irgendwann mhm. muss man ein Thema haben, wo man ganz wenig vorbereiten muss oder nicht mehr viel vorbereiten muss und dann kann man es irgendwie früher machen. Aber grundsätzlich sind wir wirklich immer sehr knapp dran ähm, mhm. am eigentlichen Publikationsdatum. Also es ist wirklich
1: so, dass es auch manchmal wahnsinnig knapp ist. Also da darf auch nichts dazwischen kommen. Also Na. ich weiß auch ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht, dass es jetzt diese fünf Jahre lang geklappt hat, ist oder über fünf Jahre ist eigentlich ein Wunder. Also <lacht> genau, da
3: ja, da gab es auch relativ viele Fragen, was das Knappste war, dass mal eine Folge fertig geworden ist oder ob es passiert ist, dass mal, dass ihr mal wirklich ganz blank da standet und nichts hattet. Das haben auch ein paar Leute gefragt.
1: Also blank ist nie passiert, Richard, oder? Hm. Aber ja. es ist schon ganz oft wie jetzt, also zum Beispiel diese Folge, die letzte Folge, die ist fertig geworden, gestern um zwölf,
2: also abends.
1: Ja.
2: Das ist abends. Standard. Mhm. Genau, das ist eigentlich der Normalfall, ja. <lacht> Ja, Also bei mir war es jetzt bisher immer so, weil wir nehmen halt normalerweise am Sonntag auf, Sonntagabend und dann habe ich Montagabend und Dienstagabend zum Schneiden. Montagabend versuche ich so viel wie möglich zu schneiden, aber dann denke ich mir, ah, ich habe eh noch den Dienstag und dann äh, habe ich am Dienstag, muss ich dann halt am Dienstag oft bis um 12 oder so alles fertig machen, weil dann muss man ja auch noch den Text schreiben und das Ganze ähm, durch unterschiedliche Dinge jagen und hochladen und so weiter. Und ähm, ja, deswegen... Grundsätzlich bleibt wenig Zeit, um irgendwie was vorzuproduzieren, deswegen gehen wir nicht so oft in Urlaub.
1: <lacht> aber es gab einen Moment, kann ich kann mich erinnern, also das habe ich dir nie erzählt, Richard, aber als klar war, dass bei uns Nachwuchs kommt, dachte ich mir, das schaffe ich niemals. Aber es hat funktioniert, wir haben eine Folge vorbereitet gehabt und... Als es dann zu weit war, konnten wir die bringen und das hat, ist sich genau ausgegangen. Aber es war wirklich ein Wunder, dass es sich genau in der Woche so ausgegangen ist, dass damit quasi die Woche abgedeckt war, die, für die ich zuständig war.
2: Also, so Dinge wie, wie Geburten ähm, funktionieren, das wissen wir, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich zum Beispiel umziehen würde, hätten <lacht> ja, ähm, wir ein Problem. Das heißt, ich kann nie umziehen. Ich <lacht> auf ja, immer, immer und ewig hier bleiben müssen.
3: Da freut sich deine Freundin wahrscheinlich auch. Nie aufs Land. Sehr gut. Ich habe da äh, noch eine Frage äh, zum Urlaub. Und zwar ist da jemand, ähm, es, ich muss dazu sagen, ganz oft sind die Fragen anonym gekommen. Deshalb ist es jetzt nicht mhm. irgendwie unfreundlich von mir, dass ich die Namen weglasse, sondern es mhm. gibt einfach oft gar keine. Und da gibt es jemanden, der ist da was auf der Spur, auch noch so äh, Thema Urlaub und Voraufzeichnungen. Ich nehme an, dass ihr beim Aufnehmen von 300 Wochen Zeitsprung auch das eine oder andere Mal im Urlaub wart und, so vermute ich, Folgen voraufgezeichnet habt. Gleichzeitig kommt ihr eigentlich immer Feedback zur Vorwoche vor. Wie geht das? Oder sind die voraufgezeichneten Folgen dann die, wo es zufällig kein Feedback gab?
2: Sehr gut erkannt <lacht> <lacht> es ist genau so also ich muss aber dazu sagen wenn wir eine Voraufnehmen dann sagen wir nicht dass kein Feedback kommen ist also wir tun nicht so als wäre keines kommen sondern ja. wir geben mhm. einfach sagen einfach nichts zur vorherigen Folge weil manchmal haben wir auch noch Feedback von vorherigen Folgen das geht sich dann aus aber mhm. wenn was zur wenn nichts zur vorherigen kommt und wir auch nicht einmal drüber sprechen dann ist es höchstwahrscheinlich eine die Voraufgezeichnet worden ist
1: ja, aber es ist manchmal auch so, dass wenn wir am Mittwoch die Folge veröffentlichen und am Donnerstag aufnehmen, dann ist zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch gar nicht viel Feedback gekommen. Stimmt. Das, das passiert zurzeit
2: ja nicht so wahnsinnig oft, aber ähm, vielleicht in Zukunft mehr. <lacht>
3: gut, das ist aber gut, damit der nichtiger, wenn jetzt das kein Feedback kommt, dann wart ihr nicht immer unbedingt im Urlaub. Also <lacht> das ist auch gut. Ja, ich würde äh, den nächsten Einspieler machen.
4: Hallo ihr zwei, ich bin Thomas aus Hamburg und ich würde gerne wissen, ob ihr die Geschichten aus der Geschichte auch mal von einem geschichtsträchtigen Ort aus erzählen wollt. Also dass du, Daniel, oder du, Richard, live vom Ort des Geschehens berichtet. Der andere könnte ja dann raten, wo ihr gerade
1: seid. Wäre das was für nach Corona? Also ja, ich habe sowas ja. sogar schon in Planung. Ich weiß nicht, ob du dir sowas auch schon mal gedacht hast, Richard, aber so ein Geschichten aus der Geschichte vor Ort, da habe
2: ich sogar einen extra Ordner auf Evernote. Echt? Ja. Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht, weil <lacht> ich denke mir dann die ganze Zeit, aha, wie mache ich das dann mit meinem Mikro, weil ich möchte nicht mit dem Headset aufnehmen, ich möchte weiterhin mein gutes Mikro verwenden, das heißt, ich kann nicht zu mobil sein. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich könnte vielleicht das gute Mikro mitnehmen und kann man einen eigenen äh, Ständer für dieses Mikro kaufen, weil der Ständer ist so schwer, das heißt, ich kann es nicht halt im Handgepäck tragen und äh, müsste ein zusätzliches Gepäck für meine Ausrüstung mitnehmen und äh, bin dann quasi spiralisiert, was diese Gedanken angeht und habe nie wieder spezifisch drüber nachgedacht. Hey, 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 hey. Aber sehr gut, Danne. Ich freue mich auf eine ähm, Vorortgeschichte. <lacht> ich meine, was Ähnliches, äh, also nicht live vor Ort, aber wir waren ja auch schon vor Ort. Also du hast, du warst ja zum Beispiel im, im Filmstudio, oder? Genau in Bendestorf, ja. Und ich war am jüdischen Friedhof zum Beispiel. Ja. Da habe ich äh, quasi die Expertin live aufgenommen und da gibt es ja halt dann auch eine fast ungeschnittene Version der Führung.
4: Mhm.
2: Also hin und wieder haben wir es gemacht, ja, aber grundsätzlich ist die ähm, die logistischen Herausforderungen äh, sagen dafür, dass, dass wir so etwas wenig gemacht haben bisher.
3: Eine letzte Frage noch, ich weiß, dass eben, dass ihr Geschichten macht von den Urlaubsordnern, denen ihr seid, aber seid ihr schon mal absichtlich irgendwo hin in den Urlaub gefahren, um eine Folge zu machen? Das äh, würde ähm, die Eva gerne wissen.
2: Also ich bin nicht absichtlich irgendwo in Urlaub gefahren, um eine Folge zu machen, aber ich bin absichtlich irgendwo hingefahren, um eine Folge zu machen. Nach Bratislava um mal ein Interview zu führen. Mhm. Die Barbara von Zilli-Folge. Aber spezifisch irgendwo hingefahren, um dort die Geschichte einzusammeln. Aber, also ich habe Geschichten zurückgebracht von Urlaub, wie zum Beispiel die Geschichte über den, über den Raketenhersteller, der dann auf einer Insel in, in Schottland versucht hat, Raketenpost zu verschicken. Ähm, oder auch ähm, was habe ich? Ah ja, ich habe einmal eine Geschichte mitgebracht aus Kansas bzw. Missouri über das äh, im, im Maisfeld versunkene ähm, Schiff. Das sind solche Dinge, die ich dann halt mitnehme, wenn ich irgendwo bin und was sehe, was man taugt, aber extra irgendwo hingefahren.
1: Ich habe ja diesen besagten Ordner in meinem Notizprogramm und äh, da gibt es viele Städte drauf. Und äh, ich mehr ich schaue immer, wenn ich irgendwo hinfahre oder das ist ja jetzt in den letzten Monaten wenig passiert, aber ich weiß, wenn ich da hinfahre, dann gucke ich da nochmal in diesen Ordner, ob da vielleicht ein Ort dabei ist, an dem ich da zufällig vorbeikomme. Okay.
2: Du bist so organisiert, da Das wirkt so, gell? <lacht> hast sogar gell? Super. Du hast sogar ein eigenes Notizbuch dann muss ich mal ein Scheibchen abschneiden. Ja, da kannst du ja einiges abschneiden, Richard. Hey, Moment. Ja. So schlecht bin ich auch nicht organisiert.
3: Ja, okay. Es gibt jetzt noch einen Gruß bzw. einen Einspieler von der Liliane aus Kolumbien. Und ich glaube, hm. die hätte eine Idee, dass man mal nach Kolumbien fährt. Also bitte den lieber Einspieler. Lieber
0: Daniel, lieber Richard, ich bin Liliane aus Kolumbien. Ich höre seit einigen Monaten eure Podcasts mit Geschichten aus der Geschichte, die ich sehr interessant finde. Vielen Dank dafür, macht so weiter. Zum Schluss wollte ich euch noch sagen, dass die Geschichte der deutschen Einwanderer in Kolumbien und allgemein in Südamerika, wie der Fall meiner Familie, die vor ungefähr 100 Jahren hierher gezogen ist, sehr interessant ist. Und vielleicht könntet ihr mal eine Folge darüber machen. Tschüss.
2: Vor Ort wahrscheinlich auch. Ja schon. Also da würde ich schon sagen vor Ort. So, das bietet sich jetzt an. Gut. Nächste Destination ist ist klar. Also, sobald man wieder interkontinental fliegen kann, kann man schon. Eine gute Idee. Kann man? Na, aber ja, aber ja, jetzt sag, ist noch zu viel Im Moment noch nicht,
3: oder? Im Moment ist noch nicht so, ja, ja. noch nicht so prickelnd. Aber so als Ziel Sehr irgendwann.
2: Ja, okay. Daniel, schreib's in deine es auf deine Notizen. <lacht> Kolumbien.
3: Okay, ihr Lieben. Ähm, das wären mal so die ersten Fragen zum Thema Urlaub mhm. und fremde Aufnahmeorte und Ideensammlungen im Ausland gewesen. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum zweiten Themenblock.
1: Wir hätten sein ähm, noch gebraucht dafür, oder?
3: Naja, stimmt. <lacht> ding, ding. Themenblock. <lacht> genau, das mache ich dann ab jetzt. Okay, Bling, bling, Themenblock. Gut, Thema. Das ist viel besser als <lacht> ist ein Profi. gell? Okay, der zweite Themenblock heißt Themen und Recherche. Hm. Und ähm, ich gebe zu, die Frage habe ich ganz nach oben gelegt. Sie ist nicht von mir, sie kommt von Simon, aber ich fand die am ähm, tollsten. U unter anderem. Also ich, ich lese ja einfach vor. In vielen populären Erzählungen von Geschichte kommen Frauen oft nur am Rande vor. Ihr hingegen macht es besser und bringt häufig Folgen mit weiblichen Protagonisten. Legt ihr darauf bewusst Wert oder kommt das ganz automatisch?
2: Also ich glaube, es ist ein bisschen ein Mittelding. Ja. Also die, die Tatsache, dass oft Geschichten von Frauen ausgespart werden zugunsten ähm, großer Männer oder mediokrer Männer, ist, eher nicht, ist ja nichts Neues und es gibt aber so wahnsinnig viele Geschichten. Natürlich gibt es im Vergleich weniger Geschichten, weil eben in der Geschichtsschreibung dann weniger Wert drauf gelegt worden ist, die Geschichten von Frauen auch aufzuschreiben. Aber es gibt genug. Und deswegen, also für mich ist schon so ein bisschen, dass ich dann schon auch drauf schaue, wenn ich zum Beispiel zu irgendeiner Geschichte, wo es jetzt irgendwie eine Sichtweise gäbe, wo irgendwie der Mann im Vordergrund steht oder die Frau im Vordergrund steht, finde ich es immer interessant, so ein bisschen die, die andere Seite zu nehmen und die, die Sicht auf die Frau herzunehmen, statt auf den Mann, weil das auch einfach was ist, was viel weniger vorkommt in der Populärhistorik, ja. Und deswegen, bei mir ist wirklich wahrscheinlich so ein Mittelding, ja. Es ist auf jeden Fall was,
1: worüber wir uns bewusst sind und wir reflektieren, glaube ich, beide. Da spreche ich, glaube ich, auch für dich, Richard. Wir reflektieren beide über, was erzählen wir diese Geschichten und wir versuchen, den die Perspektiven einfach so breit wie möglich zu zu haben. Also, dass wir das betrifft das Thema Geschlecht, das betrifft aber zum Beispiel auch das Thema Orte, dass wir einfach versuchen, auch diesen europäischen Blick ein bisschen aufzubrechen. Und äh, das ist, glaube ich, was, ähm, was wir, was uns vielleicht nicht immer gelingt, aber was wir, hm. was wir auf dem, auf dem Schirm haben und wo wir einfach ähm, versuchen, das so gut wie möglich zu machen.
6: Hm.
2: Also vielleicht auch noch, ähm, was ich vorhin gesagt habe zu diesem, zu diesem Blickwinkel und wie die Sachen aufgeschrieben werden. Deswegen habe ich zum Beispiel damals diese Folge, beziehungsweise das Buch, das Basis war für die Folge über Agrippina so interessant gefunden weil Agrippina halt mit vielen Männern zu tun gehabt hat im Laufe ihres Lebens, die entweder mit ihr verheiratet oder verwandt waren, die viel bekannter sind eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung und über die normalerweise die Geschichten erzählt werden. Und deswegen war es so spannend, quasi deren Geschichten nur am Rand zu erzählen, während sie im Vordergrund steht und zu sehen, dass hier halt auch wahnsinnig viel passiert ist. Wobei man hier halt auch dazu sagen muss, dass die, dass die Quellenlage auch ein ganz anderes ist, als äh, wenn man über die Männer schreiben muss. Deswegen ist es auch noch einmal interessanter, weil es dann auch viele Möglichkeiten gibt, zu interpretieren. Also da steckt schon viel drin in, in, an, an Möglichkeiten in solchen Geschichten. Und mir ist wichtig, dass
1: wir das Ganze als normalen Teil der Geschichte präsentieren und nicht als hm. Sonderkapitel, so ähm, heute zählen wir mal die Geschichte einer starken Frau, sondern das ist ähm, ein ja. ganz normaler Teil dieser Geschichte und nicht ähm, quasi kriegt nicht so ein extra Sternchen. ja. ja.
3: Genauso kommt es darüber Und ich erinnere mich an diese Folge mit der Frau Anneke. Jetzt habe ich ihren Vornamen vergessen. Äh, Mathilde. Ähm, genau, Mathilde Anneke. Das, ich ich saß gebannt davor. Der Satz ging irgendwie und dann hat sie geheiratet und nach einem Jahr hat sie sich äh, scheiden lassen, weil der Mann offensichtlich ein äh, Alkoholproblem hatte. Ja. War das da? Und dann habe ich gedacht, ja, und ganz viele Frauenschicksale hören genau da auf, weil sie nicht gehen, weil es äh, nicht erlaubt ist. Und was die für eine Hammer Karriere hingelegt hat und <lacht> was die bewirkt hat, das finde ich dann schon richtig toll. Ja, also an so Frauengeschichten. Ja.
1: Absolut, ja. Also es ist eine sehr spannende Biografie.
3: Weil Daniel, du ähm, über Europa auch und so gesprochen hast, da darf ich eine Frage anschließen, die klingt ein bisschen kompliziert, wenn man sie hört, aber sie ist gar nicht so kompliziert. Mich würden eure Gedanken zum natürlich inhärenten Eurozentrismus unserer traditionellen Geschichtsbetrachtung versus den heutigen Möglichkeiten, sich davon effektiv wenigstens ein Stück weit zu emanzipieren, interessieren. An welchem Punkt ist dabei die heutige Geschichtsforschung und von wo kommt sie her in unserem deutsch-europäisch-westlichen Kulturkreis und welchen Weg hat sie eurer Meinung nach noch vor sich? Ich glaube, das Ganze ist eigentlich die Frage nach einer Geschichte über die Geschichte der Geschichte.
2: Hm. Darin, ich glaube, du bist direkt angesprochen worden.
1: <lacht> also es ist, es ist kompliziert, würde ich sagen, ähm, weil es betrifft in dem Fall schon sehr stark ja auch die, die, die Geschichtsforschung, wo wir jetzt nicht so den großen Überblick haben. Aber was ich schon feststellen würde, ist, dass es viel, viel leichter ist, über europäische Geschichte zu sprechen, weil wir da die Kontexte einfach kennen. Also setzt man mich jetzt ins äh, China ins 13. Jahrhundert, dann habe ich erstmal keine Ahnung, was da für Strukturen geherrscht haben. Und ähm, deshalb ist es wahnsinnig schwierig, also selbst wenn man jetzt sagt, äh, man beschäftigt sich mehr mit diesen Themen, bis man dieses ganze Kontextwissen hat, dauert es einfach wahnsinnig lang. Und das zu vermitteln ist auch schwierig. Aber dass es natürlich wichtig ist, das zu machen und auch zu vergleichen, das auf jeden Fall, glaube ich, das steht außer Frage.
2: Ich glaube, dass es auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, was diese, dieses, sich mit, mit anderen Gegenden, Kontinenten außerhalb Europas zu beschäftigen, angeht. Weil man natürlich auch immer aufpassen muss, selbst wenn man dann aus Europa rausgeht, dass man es erstens nicht mit dem europäischen Blick macht. Also, ich glaube, dieses dass man dann nicht irgendwie so Gefahr läuft, das so als irgendwie das exotische Thema oder so zu betrachten. Ja.
6: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, wenn man es nicht als exotisches Thema betrachten will, sondern als ein Thema, das zum Beispiel einfach in der Geschichtsschreibung in dieser Gegend ein wichtiges Thema ist, dann stehen wir halt schon wieder vor diesen Schwierigkeiten, dass wir einfach nicht, dass wir nicht die Sprache können oft oder dass wir den Kontext nicht kennen, dass wir die Kultur nicht so kennen. Und dann ist es auch schon wieder schwierig, das unter dem und einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten. Ja. Deswegen, ähm, deswegen haben wir natürlich mehr eurozentristische oder europäische Folgen oder Folgen aus europäischer Sicht. Aber grundsätzlich ist das Interesse da, aber wir stehen halt vor, vor einigen Schwierigkeiten, das dann auch wirklich so gut rüberzubringen, dass es auch gut wirkt. Ja.
1: Genau, aber ich denke, die Forschung ist da auf jeden Fall dran. Also es gibt ja die Globalgeschichte und es gibt auch so die postkoloniale Geschichte, ich denke, da passiert schon einiges, aber so richtig den, den Überblick ähm, habe ich jetzt da zum Beispiel nicht.
6: Hm.
3: Ja, ich, ich glaube, die Frage ist äh, beantwortet. Es ist nicht einfach, aber ähm, was <lacht> ist einfach
2: im Leben? Können wir alles irgendwie äh, mit. Äh, es ist alles sehr kompliziert. <lacht>
3: genau, das finde ich auch.
5: <lacht> aber wir bemühen uns. <lacht> Hauptsache bemüht.
3: Genau. Ähm, Jetzt eine einfache Frage. Habt ihr mittlerweile ein Rechercheteam im Hintergrund oder macht ihr immer noch alles selbst? Möchte Markus wissen. Ich weiß gar nicht, ob
2: ich ein Rechercheteam haben wollen würde. Ja, weil das ist das, was am meisten Spaß macht. Ja, genau. <lacht> Na, wir haben, wir haben kein Rechercheteam. Außer du, Dani. Hast du ein Rechercheteam, von dem nee. ich nichts weiß? Nee, wirklich hm. nicht.
5: Sehr, sehr gut.
2: Also ihr habe auch keins. Nein, es, ist, also. es ist nämlich
1: genau das Ding, also das macht am meisten Spaß, sich das Thema zu überlegen, zu gucken, was gibt es für Literatur und sich dann einzulesen. Mhm. Und das ist was, was ich eigentlich gar nicht so sehr gerne
2: hergeben wollen würde. Also wenn, dann würde ich es Schneiden hergeben. Ja, genau. Also wenn ihr wüsst, dass mir das jemand so schneiden kann, wie ich es haben will, würde ich es aus der Hand geben. Aber das ähm, ist halt auch unmöglich, weil jeder äh, auch sehr spezifisch bin. Also ja, nein, keine Recherche und auch kein Schneideteam.
3: Okay, also schneiden auch nicht, wobei das ja wirklich... Na naja, gut, aber da muss man ja dann eben, da muss man ja auch nebendran sitzen. Da kann ja
2: auch. Ey, also was ich, bei mir ist halt oft so, dass sie in Unsinn rät während der Folge zum Beispiel. Und das fällt mir dann erst später auf. Und dann mhm. kann ich das, dann kann aber nur ich das wirklich als Unsinn identifizieren. Genau. Und dann muss <lacht> ich es rausschneiden. Kann es nicht irgendjemand anderer machen.
3: Okay, nächste Frage, die geht nämlich auch an den Richard. Die Themenpatenschaften bei Richard haben sich ja gebessert, aber vielleicht könnt ihr uns und euch einen kleinen Überblick über eure Datensammlungstechnik geben.
2: Es ist äh, relativ schnell erklärt oder erzählt, die also Fragensteller oder Fragenstellerin bezieht sich hier wahrscheinlich darauf, dass ich bei irgendeiner Folge oder zwei oder drei Schwierigkeiten gehabt habe rauszufinden, wer mir den Hinweis geschickt hat, weil ich es in meinen Mails nicht gefunden habe. Was damit zusammenhängt, hängt, dass sie einen E-Mail-Provider verwendet, der die Mails verschlüsselt. Das heißt, ich kann nur nach Namen und und äh, Betreff suchen, aber nicht nach dem Text. Außer wenn ich es dann über ein ähm, externes Mailprogramm laufen lasse, was ich jetzt mache. Ähm, und dann habe ich Schwierigkeiten, alle Hinweise immer zu finden. Und seit diesem einen Vorfall, wo, wo ich den Namen einfach gar nicht gefunden habe, mache ich so, dass ich mir automatisch die Mails dann weiterleiten lasse in, in einen Datenspeicher, der ähm, wo alles durchsuchbar ist und äh, deswegen finde ich ab jetzt äh, oder seither auch immer meine meine Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, außer es ist auf Twitter in den Direct Messages das ist <lacht> dann auch schwieriger, aber ich glaube die sind jetzt bald auch durchsuchbar, also ähm, ist im Grund äh, kein Problem mehr und ja, mein, die Daten bei mir, die Daten, Datenspeicherung oder meine, meine Recherchegeschichten. Bei mir ist es einfach ein digitales Notizbuch, wo alles reingeht. Es ist durchsuchbar. Und ähm, dort schreibe ich dann auch immer meine, meine, meine Stichworte für die, Stichwörter für die Folgen auf. Und mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Es gibt ein Notizprogramm, wo alle Hinweise reinlaufen und was ich in Ordnern strukturiert habe, und je nach Themen, also es gibt dann einen Ordner, der heißt wirklich Episoden. Das sind die, die ich gerade aktuell wirklich ähm, schon richtig vorbereite. Manche, wo nur Ideen drin sind.
3: Okay, dann würde ich sagen,
0: wir gehen zum nächsten Einspieler. Ja, lieber Daniel, lieber Richard, herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen Geschichte aus der Geschichte, Mögen es 300 weitere Folgen werden, mindestens. Meine Frage für euch bezieht sich auf das, wovor ihr vielleicht Angst habt. Und zwar möchte ich wissen, ob es Themen gibt, an die ihr euch nicht herantraut. Und wenn es solche gibt, wüsste ich gerne, was euch an denen schreckt. Dankeschön. Tschüss.
2: Danke für die Glückwünsche und auch äh, danke für die schöne Frage. Ich muss dazu sagen, bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Themen gibt, vor denen ich mich fürcht oder die, ähm, die mir irgendwie, die mich einschüchtern und deswegen möchte ich es ja nicht machen. Grundsätzlich sind es halt Themen, wo es nötig ist, irgendwie einen Kontext herzustellen, aus was das wahnsinnig kompliziert ist. Aber grundsätzlich ich, fürchte ich mich eigentlich vor nichts. Vor gar nichts. Vor nichts.
1: Ja, also es gibt jetzt auch kein, kein Thema, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich nicht machen, weil es mich abschreckt als Thema. Es ist wirklich sehr interessensgeleitet, was ich mache oder wie ich die Themen auswähle. Deshalb kommt zum Beispiel bei mir auch ja, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert vor oder viel 19. Jahrhundert. Viel, zum Beispiel würde ich 21. Jahrhundert nur selten machen, aber ähm, das hat jetzt wenig damit zu tun, dass mich das Thema abschrecken würde.
3: Mhm. Da schließt sich auch eine Frage an: ähm, Wo fängt Geschichte an und wo ist etwas noch nicht Geschichte? Auch hinsichtlich Abgrenzung von Zeitgeschichte und Geschichte der Moderne. Und dann, wie weit würdet ihr maximal für eine Geschichte zurückspringen in der Zeit? Kommt eventuell mal eine Folge zum alten Ägypten? Das ist ein kleiner Wink.
0: <lacht> ja, also, diese Frage kam öfters. Ja.
3: Ähm, wann, wann ist was alt genug, damit es Geschichte ist, um es mal ganz salopp auszudrücken? Hm.
2: Also ich glaube, wir haben ich habe glaube irgendwann einmal so salopp gesagt, ja, was 20 Jahre her ist oder so, das kann man als Geschichte betrachten, aber ich glaube, grundsätzlich geht es ähm, ja darum, dass Geschichte nicht einfach nur Vergangenheit ist, sondern Geschichte ist, was was aufgearbeitet worden ist. Und äh, dann variieren natürlich die Zeiten ab, wann was Geschichte ist. Ja? Wenn es irgendwie eine große Sache ist, die dann historisch verarbeitet worden ist, aufgearbeitet worden ist, dann kann es auch was sein, was vor zehn Jahren passiert ist. Aber wenn was ist, was vor 50 Jahren passiert ist und es gibt niemanden, der sich tatsächlich damit beschäftigt hat, dann ist es weiterhin nur Vergangenheit und nicht wirklich Geschichte. Genau, ja. also man, man kann sich auch den gestrigen Tag
1: vornehmen und kann den schon historisch aufarbeiten, wenn man sich bestimmte Quellen raussucht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also der, der, die Sache ist die, man, man hat unterschiedliche Fragestellungen. Also den gestrigen Tag, den kann ich soziologisch aufarbeiten, den kann ich politikwissenschaftlich aufarbeiten, weil ich kann ihn aber auch historisch aufarbeiten dann ist eigentlich der Zeitpunkt nicht so sehr wichtig, sondern das ist die Fragestellung, mit welchem Material arbeite ich.
2: Dann kommt natürlich immer wieder die Frage, was ist die Königsdisziplin und was ist so eine Helferdisziplin? Arbeitet die Soziologie der Geschichte zu oder umgekehrt? Ja, Wir wissen das jetzt, ja, wie die Antwort lautet. Ja, natürlich, wir wissen es schon. <lacht> <lacht> Aber ich denke, wenn zum Beispiel was politikwissenschaftlich oder soziologisch aufgearbeitet worden ist, dann äh, ist, es ein, ist es näher zur Geschichte hin, als wenn es überhaupt nicht aufgearbeitet worden ist, weil diese Dinge uns natürlich in der Geschichtsforschung dann helfen.
3: Mhm. Ja. Äh, also
2: ich sage jetzt so, in der Geschichtsforschung, nachdem wir beide nicht forschen, ist es natürlich hochtrabend gesprochen hier, aber grundsätzlich na ja. äh, nicht ja. nur bei uns. Genau.
3: Wie lang sind eure Listen mit noch offenen Themen derzeit? Die Frage kam sehr, sehr oft.
2: Mhm. Also, ich weiß nicht, ich habe die Hinweise jetzt nicht gezählt, aber irgendwie in den mehreren hundert äh, sind sie bei mir schon. Also besagtes Notizprogramm
1: ähm, <lacht> hat bei mir in dieser Ideen, äh, dieser Ideenfolder hat es
2: bei mir 835 Notizen.
3: <lacht> ja. Wow.
2: Ja, also wow. es gibt, äh, es gibt noch genug Dinge, die man erzählen kann. Ja, ja. Also genau, uns gehen die Geschichten nicht aus, es ist
1: eher eine Zeitfrage.
3: 800 klingt nach vielen Jahren.
1: Ja,
2: das ist noch ein paar Mal so Jubiläen.
1: Aber man muss auch dazu sagen, das kommt vielleicht wahrscheinlich sowieso noch als Frage später, aber uns erreichen halt oder mich erreichen täglich so zwischen 10 und 15 neuen ähm, Episodenvorschlägen.
3: Hm. Genau, das war auch eine Frage, genau. Und da ähm, kann die jetzt nicht auswendig, aber... Ähm, jemand hat gefragt, ob man da dann quasi eine Absage kriegt, wenn das Thema nicht genommen wird. Vielleicht kannst du da auch was sagen, <lacht> weil offensichtlich warten da Leute drauf. Inklusive nee. mir, ich, die Suse, hat auch einen Themenvorschlag geschickt.
2: Hast du mal einen Themenvorschlag geschickt?
3: Ach, schon ganz lang her. An den Richard oder an mich? Darf ich das jetzt sagen? Ja, an den Daniel. Oh oh.
2: Ah. Aha, Daniel.
3: <lacht> Und ich habe nie eine Absage gekriegt. Ja. Das ist ein total kompliziertes Thema, das also, geht sich eh nicht aus, aber... Hm. Nein, einfach also, nur für die, ich, ich ja, glaube, das ist nicht schlecht, dass ihr da mal kurz drüber redet. Mhm.
2: Nein, wir, wir sprechen es hin und wieder auch irgendwie am Ende von Folgen oder wenn wir über, über Hinweise sprechen an. Wir kriegen eben so viele Hinweise und deswegen äh, in den letzten Jahren war es mir zum Beispiel so neben meinem ähm, Vorzeitjob einfach nicht mehr möglich, jedes Mail zu beantworten. Äh, ich habe es dann, äh, zeitlang habe ich es gemacht oder lange Zeit habe ich es gemacht und dann irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, gut, ich äh, sammle die jetzt und beantworte sie am Wochenende. Dann habe ich am Wochenende aber vorbereiten oder schneiden müssen oder sonst, wie. dann habe ich es geschoben und habe gesagt, ja, äh, nächstes Wochenende, bis ich dann irgendwann an diesem Punkt angelangt bin, wo ich äh, gesagt habe, ich kann nur noch irgendwie auswählen, wo es zum Beispiel, was weiß ich, wo dezidiert nachgefragt worden ist, ob man antworten kann und sagen, ob das Thema was kann oder oder nicht, auf sowas zu antworten. Aber grundsätzlich würden wir gern auf jedes Mail antworten und würden auch gern sagen, wenn jetzt irgendwie was nicht interessant ist oder, na, das würden wir eigentlich nicht. Also das Ding ist ja viele Dinge oder die meisten Dinge sind ja interessant und ähm, bevor ich mich nicht irgendwie ähm, in der Thema eingelesen habe, kann ich auch gar nicht sagen, ob es äh, wie sehr es jetzt auch sich eignen wird für Erfolge. Deswegen, wenn ihr antwortet, äh, dann bedankend für den Hinweis, weil ich es immer super finde, wenn jemand sich überhaupt die Zeit nimmt, uns zu schreiben mit einem Hinweis. Aber ja, in letzter Zeit hat es äh, einfach aus Zeitgründen nicht funktioniert.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich versuche schon, so vielen wie möglich auch zu antworten. Ähm, bei dir, Susi, hat es leider nicht geklappt. Aber ähm, es ist halt, ist äh, so schlimm. Es, es ist meistens so, dass... Äh, Manche kriegen, ähm, werden sie wahrscheinlich wundern und werden sagen, wieso, ich habe doch sofort eine, eine Antwort bekommen. Das sind meistens die, die reinkommen, wenn ich gerade am Rechner sitze und die e Mails offen habe. Da kommt eine Nachricht rein und dann antworte ja. ich meistens sofort. Aber ja. das ist halt dann wirklich auch ein bisschen
2: Zufall. Ja, genauso ist es bei mir auch. Also manchmal, wenn ich am Schneiden bin oder am Vorbereiten und es kommt eine Mail rein und ich halt wirklich literally am, am Tippen bin, dann springe ich halt schnell ins andere Fenster und, und kann das dann beantworten. Und dann ist oft tatsächlich so die Reaktion so, was? Gleich zurückgeschrieben und so weiter. Und ich schreibe dann halt auch dazu, ja dass sie Glück haben, dass sie mich am Rechner erwischen. Weil ansonsten ähm, ist es tatsächlich schwierig.
3: Ja, also man muss Glück haben. So wie immer ja. im Leben. <lacht> das ist kompliziert. Ja. Ach, ich habe noch wahnsinnig viele schöne Fragen zum Thema äh, Thema und Recherche. Ähm. Hier eine noch zum Beispiel, bei welchem Thema habt ihr in der Vorbereitung die größten Überraschungsmomente erlebt, beziehungsweise hat euch was angerührt oder habt ihr einfach nur Spaß gehabt, also Spaß habt ihr wahrscheinlich immer, aber wahrscheinlich überraschungsmäßig Spaß gehabt?
2: Also ich kann jetzt keine ganz spezifisch nennen, aber ich kann irgendwie ein Muster, äh, von einem Muster erzählen in der Vorbereitung zu Geschichten und zwar ist es, es passiert, also es passiert relativ oft, dass ich eine Idee oder einen Hinweis habe, wo ich mir denke, ah gut, das macht sich als gute Geschichte und dann fange ich an, die vorzubereiten. Und dann stoße ich aber auf andere Dinge im Zuge meiner Vorbereitung und mache dann nicht die ursprüngliche Geschichte, sondern mache dann die Geschichte über die Dinge, die ich während der Vorbereitung gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Daniel, aber ähm, das ist bei mir relativ häufig der Fall eigentlich. Ja, das ist bei mir auch regelmäßig
1: so. Und das macht auch so das Spannende des Recherchierens aus. Also mir fällt da eine Folge ein, ich wollte mal eine Geschichte des Impfens machen. Und hm. während, während ich vorbereite, lese ich von der Balmis-Expedition. Also es war so eine Expedition, wo man den Impfstoff äh, versucht hat, über, die, ähm, über den Atlantik zu bringen und hat damit ähm, und hat eben ähm, Waisenkinder mitgenommen, die dann jeweils den Impfstoff quasi weitergetragen haben. Und äh, die Geschichte habe ich dann erzählt, äh, wobei ich die eigentlich überhaupt äh, sozusagen erst im, die habe ich erst kennengelernt, während ich, während ich recherchiert habe. Und äh, ja. solche Momente gibt es ganz viele und das ist auch wirklich äh, das, was, was
2: das so spannend macht. Deswegen würden wir das Recherchieren nicht aus der Hand geben wollen. Ja, genau. Ich meine, das ist äh, tatsächlich das, was uns Spaß macht. Das Aufnehmen der Folge an sich, das ist immer nur Arbeit. Ja. ja. Ähm, und das na, macht na, eigentlich na. niemandem mehr Spaß. Ja? Aber <lacht> Das Recherchieren, das ist lustig.
1: Es Schneiden, würde ich sagen. Also das, das Erzählen, das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich muss sagen, ich freue mich oh ja. jedes Mal so, so, denke ich mal, so diebisch, so <lacht> heute kann ich mir richtig wieder was erzählen. Ähm, aber das Schneiden ist manchmal ein bisschen mühsam. Okay. Ja.
2: Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
1: Ja. Ähm.
3: ja, aber es klingt also das, es klingt, das klingt wirklich sehr süß, wenn ihr dann ähm, auf andere Sachen stoßt, dann da, da sehe ich euch wirklich gerade bildlich vor mir. Und so, <lacht> das ist aber, und dann, ach, schön, finde ich schön.
1: Und dann bei der Gedanke, ach, das weiß er bestimmt nicht, das kennt er nicht.
2: <lacht> das Gute ist nicht so schwierig bei mir, dass ich das nicht kenne.
1: Aber der, die Challenge ist ja, dass ich ähm, das Gefühl haben will, dass du dich freust, dass du jetzt diese Info bekommst. Mhm. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich eine Info finde, wo ich mir denke, ah, das interessiert mich bestimmt.
2: Ich glaube, wir haben beide den Vorteil, dass wir, dass wir Menschen sind, denen uns wahnsinnig viel Freude bereitet, Dinge zu wissen. <lacht> also mir, mir zumindest, ich mag es einfach sehr gern, dass ich ähm, von Dingen oder über Dinge Bescheid weiß. Äh, deswegen stört es mich auch oft, wenn, wenn ich auf Dinge gestoßen werde, wo ich ganz offensichtlich nichts davon weiß. Also nicht im Kontext einer, einer Aufnahme von, einem, von einer Podcast-Folge, weil dann lerne ich ja was. Aber grundsätzlich mag ich es einfach, Dinge zu wissen. Und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich danach mehr weiß als davor.
3: Ja, und das Schöne an euch zwei ist ja, dass die, die Freude daran, dass man dem anderen eine Freude macht mit Wissen, ähm, das macht es ja aus, dass ihr so toll seid. Entschuldigung, muss ich mal kurz loswerden. Ähm, ja. ja, darf ich noch eine Frage? Äh, Susi, du darfst noch ganz viele Fragen stellen. Ja, nein, zu dem, äh, zu, 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 zum Blog-Thema und Recherche. Ähm, das ist eigentlich eine generelle Frage. Sagen wir, das ist die der, der, der Abschluss von diesem Blog. Okay. Lieber Daniel, lieber Richard, mit der Art und Weise, wie ihr erzählt, transportiert ihr eine gütige, empathische und warme Sicht auf die Menschen bzw. auf die Menschheit. Jedenfalls nehme ich es oft so wahr und freue mich daran. Habt ihr einen Wertekanon für euren Podcast formuliert? Oder anders gefragt, wie würdet ihr selbst euer Menschenbild beschreiben? Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und die besten Wünsche für die Zukunft, Miriam.
1: Also mich freut es sehr zu hören, dass es so ist,
2: äh, ohne dass wir jemals darüber gesprochen hätten, Richard, oder? Na, ich glaube die Tatsache, dass wir diesen Podcast jetzt schon seit fast sechs Jahren in dieser Regelmäßigkeit und ohne große ähm, Schwierigkeiten, was irgendwas angeht, machen, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir, was diese grundlegende Position angeht, uns sehr ähnlich sind. ja. ja. Also ich könnte nicht mit jemandem sowas machen, der der nicht meine, meine grundsätzlichen Werte, Daumen mal Pi, auch teilt. Ja? Und deswegen, ich glaube, wir haben uns hier einfach ganz gut gefunden.
1: Ja, das ist interessant, dass wir ganz viele Sachen in diesem Podcast nie abgesprochen haben, sondern die haben sich einfach so entwickelt. Also wir haben auch nie darüber gesprochen, wie wir diese Geschichten erzählen wollen, sondern wir haben einfach immer zum Anderen gesagt, machen wir einfach mal, bereit wir eine Geschichte vor. Mhm. aber wir haben das auch nie ähm, nie gegenseitig mal mal noch mal besprochen, wie wir das eigentlich machen wollen.
2: Ich denke, die die Art und Weise, wie wir es machen und wie wir Geschichten erzählen und wie wir über Menschen reden und so weiter, ihr haltet so einfach so im IRC die Sachen halt so, wie Ise gern hören wird. Ja, ja. über gewisse Dinge möchte ich nicht hören oder ich möchte gewisse Dinge nicht auf die oder die Art und Weise erzählt bekommen und so erzählt ihr dann halt auch die Geschichten und ich meine, äh, wie ist es formuliert worden, gütige Unsere gütige Art oder so,
3: ja. ja also. Gütig, empathisch und warme gütig, Sicht empathisch. auf die Menschen.
2: Ja, ich glaube, die, ähm, wenn man halt viele Geschichten macht, wo Menschen vorkommen und Geschichte besteht halt zu 99 Prozent aus Menschen, aus. es ist eine Folge über Tiere vor Gericht, aber da sind es natürlich dann auch die Menschen, die die Tiere vor Gericht stellen, also es ist auch wieder Geschichte über Menschen dann liest man halt viel über menschen und man versucht natürlich sich auch dann reinzuversetzen in diese in, in diese menschen auch wenn es oft natürlich so ist wenn man über dinge erzählt die irgendwie tausend Jahre her sind oder so dann ist die Sicht auf die menschen natürlich andere als auf auf menschen die vor vor 20 Jahren oder vor 50 oder vor 100 gelebt haben aber grundsätzlich versuche ich halt schon wenn ich geschichten erzählen mir irgendwie auch wie es wäre, wenn die Person, über die ich jetzt was erzähle, die Art und Weise hört, wie ich über sie spreche. Und äh, das hilft, glaube ich, auch in der Art und Weise Geschichten, also in der Art, wie wir äh, Geschichten erzählen wollen. Das ist schön.
3: Mhm. Das finde ich auch. Das hast du sehr schön gesagt gerade. Okay, ähm, äh, ich würde sagen, Einspieler Nummer
0: 8. Lieber Richard, lieber Daniel, alles Gute auch von mir zu eurer 300. Folge. Es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts, da kommt man schon gar nicht mehr mit und ich weiß noch, wie ihr euch so langsam aber sicher bei mir reingeschlichen habt. Mein Mann hat das nämlich immer beim Wäschefalten auf dem Sofa in voller Lautstärke angehört und ich habe mir schon gedacht, um Gottes Willen Geschichte, da will ich nicht hinhören, aber es blieb einem leider nichts anderes übrig, weil ihr einfach so unglaublich interessante und äh, wirklich sehr schöne Stimmen habt und ich habe immer mehr zugehört bei dem, was ihr so erzählt habt und fand das total faszinierend, wie ihr die Geschichten erzählt. Also noch nicht einmal nur was den Inhalt anbelangt, sondern echt das Wie. Ja und irgendwann habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich angefangen habe, eure ganzen Folgen wieder anzuhören, also von vorne anzuhören und ähm, ja, habe es mittlerweile leider fast schon <lacht> geschafft und ähm, ja finde es immer noch ganz hervorragend, wie ihr die Podcasts gestaltet und wie ihr euch selber da ein bisschen auf die Schippe nimmt und es lustig findet, was ihr da macht und das echt mit Herzblut betreibt und das hört man und ähm, ja dieses hören können. das hat euch bestimmt eine Menge Fans gebracht. Vielen lieben Dank dafür und noch auf weitere drei, vier, 500 Folgen und bitte nicht aufhören. Es macht einfach viel zu viel Spaß. Dankeschön.
2: Sehr ja, schön. Ja, danke. Oh, so, ja. richtiger richtige Wohlfühleinspieler, oder?
3: Ja. Und alles und dabei ist. Alles dabei. Und Schöne und schön erzählt. Eine schöne Stimme. Ja, genau. Ja, großartig. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Block. Oh, wie haben wir das gemacht? Ding. Nächster Block. Das ist schon wieder eine andere Melodie. Egal, das werden verschiedene Melodien jetzt bleiben. Sehr ähm, gut. Der kennenlernen block ich weiß, oder ich schicke mal voraus, dass ihr das in der 200. Folge wirklich sehr ausführlich besprochen habt. Deshalb wäre mein Vorschlag, also ich stelle euch die Frage jetzt äh, auf jeden Fall und bitte euch da vielleicht ein bisschen verknappt das zu erzählen, <lacht> weil man sich das ja tatsächlich wirklich sehr gut eigentlich nochmal anhören könnte in der 200. Folge. Mhm. Habe ich damit recht? Ähm, das ist okay ja. für euch.
2: Ja, ja. Stell mal die Frage.
3: Ja, das stimmt.
2: Oder geht es einfach nur, wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Genau, ich, ich lese vor. Lieber Richard, lieber Daniel. Mich würde sehr eure eigene gemeinsame Geschichte hinter den Geschichten aus der Geschichte interessieren. Wie habt ihr euch denn konkret kennengelernt, wohl während des Studiums auf der Uni? Wie seid ihr auf die Idee zu diesem Podcast gekommen? Hat euch jemand dazu inspiriert? Gab es einen Vorläufer von Geschichten aus der Geschichte? Wie waren so eure Anfänge? Ich erinnere mich, dass ihr anfangs auch in Richards Küche aufgenommen habt und das Aquarium so laut war, dass ihr es abschalten musstet. Und dann noch, seit wann ist Daniel wieder in Deutschland und wie arbeitet ihr seitdem zusammen?
2: Huh. Ja, das mhm. ist, das ist, uh, okay, das jetzt uh, kondensiert in einer Minute erzählen. Daniel, go! <lacht> also wir haben uns auf der Uni
1: kennengelernt, wir haben gemeinsam Geschichte studiert und haben ein Seminar gemeinsam gemacht, wir mussten ein Referat vorbereiten, dessen Thema ich nicht mehr weiß, aber wir saßen nebeneinander und uh, hatten die Ehre, um, zugewürfelt zu werden sind dann ins Gespräch gekommen und haben dann äh, immer mehr miteinander gemacht. Irgendwann, das war, glaube ich, unser das meiste, was wir miteinander dann zu tun hatten in den Anfangs in der Anfangszeit. Wir sind dann immer ins PubQuest gegangen, jahrelang, mhm. und haben dann so die ersten Projekte gemacht. Sie hatten so ein Blogprojekt gemeinsam. Ja, und ich habe dann irgendwann angefangen zum Podcasten und als ich dann die Idee hatte, ich will mal so einen Geschichtspodcast machen mit so kürzeren Geschichten, die man sich so erzählen kann, da habe ich ihn Richard gefragt, ob er mitmachen will und zack.
2: Äh, der Rest ist Geschichte. Genau. <lacht> der Rest ist Geschichten aus der Geschichte. Ja, das war, war, das war ziemlich genau eine Minute. Das war die Kurzfassung. Wow. Ja. Mhm.
1: Ähm, und ich bin seit 2016 wieder in Deutschland, also in Hamburg und wir haben bis Folge 40. Folge 40, glaube ich, war die, also die Eisenmann-Folge, das war die erste, die wir dann schon remote aufgenommen haben. Alle anderen Folgen waren vorher dann äh, wirklich am Küchentisch beim,
2: beim Richard. Genau. Und jetzt machen wir es eben so, ähm, verbinden wir uns über Studio-Link, damit wir gute Tonqualität haben, wenn wir miteinander sprechen. Jeder nimmt seine Spur lokal auf, die fügen wir dann zusammen und ähm, das war's. Einer schneidet's.
3: Wow, alle Fragen beantwortet. <lacht> sehr gut. <lacht> Ist natürlich äh, ausführlich eine sehr schöne Geschichte und man kann das nachhören, diese wunderschöne Kennenlerngeschichte von Richard und Daniel. Die nächste Frage Schließt ein bisschen an. Wie lief die Aufnahme der allerersten Folge ab? Brauchtet ihr mehrere Anläufe und welche Technik hattet ihr damals zur Verfügung? Und wie lange habt ihr euch vor der Aufnahme Gedanken gemacht?
2: <lacht> also, wir haben, haben uns wir die, die erste haben wir, glaube ich, zweimal aufgenommen. Richtig, oder? Die erste
1: haben wir zweimal aufgenommen, mhm. ja. Wir haben die nicht nur zweimal aufgenommen, also wir haben die zweimal aufgenommen und ich glaube, der Grund war, weil wir einfach uns vorher fast keine Gedanken gemacht haben darüber, wie dieses Format <lacht> funktionieren soll. Ja. Sondern wir haben alles und es ist. ich betone es auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, so jedes, jedes Detail in diesem Podcast ist entstanden, während wir aufgenommen haben. Es, mhm. es gab kein Konzept vorher, dass wir uns so Dokumente, das wir uns irgendwie hin und her geschickt hätten, sondern mhm. wir saßen am Küchentisch und haben einfach aufgenommen.
2: Ich meine, man merkt es auch, wenn man sich die, die Folgen chronologisch anhört. Also man merkt, dass am Anfang hat es keinen feedback hinweis block gegeben, es hat diese Einleitung dass wir zwei Historiker sind, die sich gegenseitige Geschichte erzählen, der andere weiß aber nichts davon etc. Das hat es ja so nicht gegeben, sondern es hat sich so rausgearbeitet. Ja, genau. Also ich glaube, es war ursprünglich auch gar nicht geplant, dass der andere gar nicht weiß, was er ihm erzählt. Und ich habe mir, glaube ich, als, wir, als du zu mir gekommen bist und gesagt das machen wir das, habe ich das erste, was ich gemacht habe, war, dass ich ein shared Document angelegt habe, <lacht> wo ich mir gedacht habe, ah, da können wir ja die Themen reinschreiben und dann suchen wir uns für jede Folge was aus oder ja. so. Haben das aber nie gemacht, zum Glück. <lacht> Und so hat jeder immer seine eigenen Themen gesucht und, und vorbereitet. Und dann hat sich es eben so ergeben, dass der eine halt nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau. Und das eigentlich jedes, also Feedback-Hinweis-Blog und, und all solche Geschichten, wirklich, was am Anfang gestanden ist, war das Intro und äh, sonst nichts. Genau. Und die Idee, einfach so in zehn Minuten eine Geschichte zu erzählen. Ja, zehn Minuten, Viertelstunde. Genau. Haben wir uns gedacht.
1: <lacht> aber, das wäre auch naja. praktisch gewesen, weil dann haben wir einfach, wir, der Plan war ja, wir treffen uns einmal im Monat, nehmen
2: vier Folgen auf und äh, machen die dann wöchentlich, veröffentlichen mhm. die dann wöchentlich. Und wir haben ja auch tatsächlich am Anfang haben wir teilweise drei, vier Folgen hintereinander aufgenommen. Ja. Da sind wir ein paar Stunden am Küchentisch gesessen und, ähm, und das war gut, aber geht natürlich heutzutage nicht
3: mehr. Aber recherchiert habt ihr trotzdem schon so lang wie für eine heutige Folge?
2: Jetzt nicht so lang, weil der Unterschied zwischen den Folgen damals und heute ist, dass wir heute Dinge in einen größeren Kontext setzen, grundsätzlich. Also dass wir versuchen, die, die Zeit oder die Geografie oder was auch immer rundherum verständlich zu machen und das braucht halt Zeit. Und dann muss man natürlich auch mehr recherchieren dafür, damit man hier in Unsinn Zeit Und bei den, bei den ersten paar Folgen war es, waren es sehr punktuelle Geschichten, die natürlich auch einen gewissen Kontext gebraucht haben, aber da hat man nicht so viel Zeit gebraucht, um das äh, aufzuarbeiten oder zu erarbeiten, damit man es dann erzählen kann.
1: Da war das Anekdotenhafte der Geschichten noch ein bisschen präsenter. Mhm. Wir haben, glaube ich, währenddessen gemerkt, dass es eigentlich spannender ist, auch den Kontext zu erzählen und diesen Erzählbogen ein bisschen weiterzufassen, als nur einfach so. Ich kann mich erinnern, eine der ersten Geschichten war, dass du von einem Pharao erzählt hast. Ja. Yeah. Und das ist, würde ich sagen... so den das Parcours machen muss. Genau. Und das ist, da merkt man noch so, das ist einfach so diese Anekdote von diesem Parcours und den, den er laufen muss. Aber das war aber dann so die Geschichte. Und man merkt dann, ja. glaube ich, so nach, nach zwei, drei Folgen, so weitet sich das immer mehr und wird quasi immer mehr zu dem, was es heute ist. Ja. Ich, ich sage ja auch immer bei Podcasts, es braucht so zehn bis zwanzig Folgen, bis man so wirklich auch weiß, was man tun will. Und das war bei uns ja auch genauso.
6: Mhm.
2: Vielleicht noch, weil du vorhin gesagt hast, wir, wir haben eine Folge, also die erste Folge zweimal aufgenommen, weil man nicht genau wusste, was wir machen. Wir haben grundsätzlich wenig Folgen, wenig überflüssig aufgenommene Folgen oder, oder sowas in die Richtung. Also wir haben die Folge noch einmal gemacht, dann haben wir eine Folge gemacht, die, wollt, die du erzählt hast, die haben wir nie ausgestrahlt, weil ja. du nicht zufrieden warst damit. Ja.
3: Die ist berühmt. Und
2: <lacht> <lacht> und ähm, und eine Folge haben wir später noch einmal neu aufgenommen, weil ich durchgehend den, den Namen des Protagonisten falsch ausgesprochen habe ja. Da habe ich ähm, die haben wir aufgenommen an einem Donnerstag oder so glaube ich und äh, dann am Wochenende habe ich irgendeinen hab irgendein YouTube Clip angeschaut, wo wo sein Name vorkommen ist und ich so fuck, so spricht man denn aus und dann habe ich ihn da nicht angeschrieben und gesagt nein, wir müssen die Folge noch einmal machen ich sage jetzt aber nicht welche sehr gut
3: sehr gut, dann würde ich sagen, ähm, wir gehen zum nächsten Themenblock schon. Ding, nächster Block. GAG -G versus ZS. Geschichten aus der Geschichte, genau. Äh, durchgestrichenes Gleichheitszeichen. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen. Mhm. Ähm, Zeitsprung. Und ich lese die Frage. Ja. Hallo Richard, hi Daniel. Alles, alles Gute zur 300. Folge. Ich bin Lasse und 13 Jahre alt. Ich interessiere mich brennend für Geschichte, aber in der Schule macht es entweder keinen Spaß oder es ist nicht so informativ. Bei euch kann man aber alles, was man wissen will, lernen. Echt super. Ich höre euren Podcast noch nicht so lange und mir ist aufgefallen, dass Richard am Anfang immer sagt, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Aber ihr erzählt doch Geschichten aus der Vergangenheit. Mich würde interessieren, warum Richard das sagt und was er damit meint. Auch seit wann ihr dieses Intro benutzt, würde mich interessieren. Ich wünsche euch noch viele Folgen und alles Gute, euer Lasse.
2: Ja, danke Lasse. Ja, vielen Dank. 13, sehr gut. Mhm. Ja, also das, äh, das ist jetzt der Themenblock, warum wir jetzt Geschichten aus der Geschichte heißen
3: eigentlich. Genau, mhm. da gibt es noch, ich lese ja. ein paar Fragen vor, da könnt ihr dann zusammen antworten. Warum nicht mehr Zeitsprung und wie ist es dazu gekommen und wie lange habt ihr euch gewehrt? Und dann gibt es was lustiges, ist der Name Zeitsprung, der mir immer noch rausrutscht, wenn ich euch empfehle, nun wirklich auf ewig futsch? Und dann noch eine, wie oft habt ihr nach der Namensänderung noch das Problem, dass ihr beim Einsprechen der Begrüßung noch einen, dass euch noch ein Sprung rausrutscht?
1: Es <lacht> <Das> passiert tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> das ist, das ist, das ist schon passiert, ja.
3: Ja, aber weniger als ich erwartet
2: habe eigentlich. Ja. Äh, eigentlich war der Übergang relativ smooth, wenn man so will. Ja, Richard, warum mussten wir das machen? Ja, der Name Zeitsprung beziehungsweise das Wort Zeitsprung ist markenrechtlich geschützt für, für den Bereich, in dem wir uns befinden hier mit dem Podcast, nämlich für Audioproduktionen. Unter anderem war uns damals nicht ähm, bewusst, als wir uns den Namen überlegt haben. War auch nichts, wo wir uns gedacht haben, da müssen wir uns irgendwie groß damit auseinandersetzen, weil wir haben gedacht, wir machen halt diesen... Kleinen Podcast und vielleicht hören sich ein paar Leute an, vielleicht auch nicht, aber ähm, wir haben nicht erwartet, dass äh, dann tatsächlich so viele Leute zuhören. Deswegen haben wir uns da anfangs nicht wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht. Hat sich dann im Nachhinein als äh, ein gewisses Versäumnis herausgestellt. Tatsächlich ist es eben so, dass äh, das geschützt ist und äh, man ist dann an uns herangetreten. Und äh, ich meine, das Ganze ist sehr, sehr unkompliziert abgelaufen eigentlich. Wir haben das besprochen ähm, und äh, im Grunde haben wir uns darauf einigen können, dass es passt, wenn wir äh, das Zeitsprung aus dem, aus dem Namen nehmen. Dann haben wir uns überlegt, wollen wir uns anders nennen, haben äh, ja auch aufgerufen dazu in einer Folge um, und sind dann tatsächlich zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich am besten ist, wenn wir einfach unseren Untertitelgeschichten aus der Geschichte behalten, weil das ist das, was die Leute auch gekannt haben. Und äh, ja, so haben wir es dann gemacht. Es ist, ka, äh, es ist, wie soll ich sagen, keine wahnsinnig abenteuerliche Geschichte. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass sowas sehr oft passiert. Äh, in unserem Fall war es dann ein bisschen öffentlicher, weil wir halt sehr öffentlich unseren Namen ändern müssen. Und auf die Frage von Lasse, warum wir uns aus der Zukunft
1: melden, das lässt sich auch dadurch erklären, weil es ist so, um die alten Folgen nicht offline nehmen zu müssen, wo wir uns ja als Zeitsprung vorstellen, haben wir da noch einen kleinen, ähm, ja, diesen kleinen Sager vorne dran gestellt, um auch klarzumachen, dieser Podcast heißt jetzt anders und damit konnten wir die alten Folgen auch online lassen. Genau.
3: Ich war auch äh, ein paar Folgen lang irritiert über dieses, Sie melden sich aus der Zukunft. Ich habe dann so Zeitlinien vor mir gesehen, habe es wirklich auch überhaupt nicht zusammengebracht.
2: <lacht> ja, na, das, das war einfach die 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 einfachste Lösung dafür. Und ähm, ja, natürlich ist es schade, wenn man irgendwie einen Namen aufgeben muss, den man ähm, so lang schon, wie soll ich sagen, verinnerlicht hat. Ja, also ähm, haben ja viel Zeit verbracht mit diesem Namen eigentlich. Aber schlussendlich, wie sich auch rausgestellt hat, die, die Leute hören uns nicht wegen dem Namen, sondern wegen der Dinge, die wir die wir erzählen und wie wir es erzählen etc. Und deswegen war es dann schlussendlich nicht so eine wahnsinnig große Sache. Also die, die Transition hat ein bisschen gedauert, aber nicht wahnsinnig lang eigentlich. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin jetzt zufrieden, wie es ist. Der Name ist tatsächlich Futsch für ja. immer. Ja. Und äh, das ist aber okay.
1: <lacht> genau. Also es ist äh, nicht zu erwarten, dass wir wieder den alten Namen annehmen. Ich denke auch, dass der Markenrechtsinhaber den nicht so schnell aufgeben wird. Insofern ist das, glaube ich, ja. erledigt. Und wir äh, könnt euch vorstellen, dass wir, ähm, was die neuen Namensgebungen betrifft, äh, jetzt ein bisschen schlauer waren.
3: <lacht> also mir gefällt der Name ausgesprochen gut, weil er wahnsinnig schön zu sprechen ist. Geschichten aus der Geschichte, das fließt so schön.
2: Ja, das, das Ding ist halt, es ist nicht so einfach zu sagen, wenn man jetzt sagt, so früher hat man sagen können, ja, ich höre mal einen Zeitsprung an. Jetzt sagt ah, ja. man, mhm. ah, ich höre mal Geschichte, also Geschichte an. Es ist wahrscheinlich auch ganz hilfreich, dass wir eine ganz gute URL gefunden haben mit Geschichte.fm. So kann man zumindest dann sagen, mhm. ah, ich höre mal Geschichte FM, Geschichte an oder ich höre mal Geschichte FM an oder so in die Richtung.
3: Nee. Also ja. Ja, ähm, ich finde, da haben wir das, diese Fragen aber auch alle schon beantwortet. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Themenblock. Dun! nächster <lacht> Themenblock. Ich weiß nicht immer, was für Wörter ich jedes mal benutze. Äh, ich nenne diesen Themenblock Trivia 1. Hm. Und oh, die Trivias gibt oh, es. Gibt's. Oh. <lacht> es gibt zwei. Ähm, Sehr gut. Und ich würde vorschlagen, zwei äh, Einspieler zu machen, die Nummer 9 und die Nummer 10.
4: Lieber Richard, lieber Daniel, hier ist der Paul aus Zittau und ich würde gerne wissen von euch, wie ihr mit Kritik umgeht. Denn ihr werdet ja immer mal wieder für Dinge kritisiert, sei es so Kleinigkeiten wie die Aussprache, lieber Richard, oder auch, ja, so Geschichten wie das Hasengate, aber auch durchaus, naja, ernsthafte wissenschaftliche Kritik. Ähm, ich erinnere bloß an Zeitsprung Folge 231. Ja, wie geht ihr damit um? Wie fühlt ihr euch dabei? Was hat das auch mit eurem wissenschaftlichen Selbstverständnis zu tun? Und kommt es dann auch noch manchmal vor, dass ihr einfach sagen müsst, Entschuldigung, es tut uns leid, hier haben wir einfach einen Fehler gemacht? Ja, in dem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Vielen Dank und ich hoffe, es geht noch weiter. Tschüss!
5: Moin, hier ist Tom. Viele Grüße aus Dresden und ein ganz großes Dankeschön. Ich habe im Herbst 2019 dieses Zeitsprung bei Spotify entdeckt und habe es dann nach einem Jahr endlich geschafft, alle Folgen
2: nachzuholen. Und es gab einfach so viele Highlights für mich. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, zum Beispiel die Arktis-Expedition, aber auch, also eigentlich war jede Folge interessant. Eine Sache möchte ich aber noch besonders hervorheben, die mir immer ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert hat über viele Folgen, und zwar der Hasengate. <lacht> Einfach noch danke dafür, dass ihr meine Leidenschaft für Geschichte wieder neu entfacht habt. Und danke für all die Stunden und interessanten Geschichten aus der Geschichte.
1: Hasengate.
3: Ja, ja. Hasen ja, danke Hasen Tom und Paul. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist sehr berühmt, Hasengate. Es kam wirklich mehrfach wurde Hasengate als Schmunzel hm. Schmunzelnummer deklariert.
2: Ja, was soll ich dazu sagen, was nicht schon erzählt worden wäre im, im, Zuge dieser Folgen, wo Hasengate angesprochen wurde? So was passiert halt, ja. Man macht einen Fehler, dann versucht man den Fehler aufzuklären, macht man wieder einen Fehler. <lacht> ähm, und dann versucht man den auch zu klären, macht man wieder einen. Aber, ja. Was war die ursprüngliche Frage im ersten, äh, im ersten Einspieler noch mal? Fehlerkultur. Fehlerkultur. Genau,
3: das hast du ja, ja jetzt gerade eigentlich gemacht. Na, wie, wie ja. Muss man nicht einfach mal sagen, ich habe einen Fehler gemacht und dann ist gut. Ja.
2: Die Art und Weise, wie wir an diesen Podcast rangehen, dass wir uns jede Woche eine Geschichte hernehmen aus wieder was ganz was anderem, was wir in der Vorwoche oder zwei Wochen vorher vorbereitet haben, das sorgt natürlich dafür, dass wir, dass wir Fehler machen. Ja? Also wenn wir viel mehr Zeit hätten, uns vorzubereiten auf solche Folgen, würden wir noch immer Fehler machen. Ja, genau. Und <lacht> Und das passiert, es passiert, ähm, es passiert hier in unserem Podcast. Es passiert auch in der Forschung, ja. Also Forschung, Wissenschaft lebt ja im Grunde davon, dass Geschichten, also nicht nur Geschichten oder dass Dinge abgeklopft werden auf Fehler das ist ja im Grunde herangehensweise bei der Wissenschaft. Und und so ist es auch bei uns. Und deswegen scheuen wir uns halt auch nicht davor, dann zu sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben, weil es dazu gehört. Ich möchte nicht irgendwie mir hinstellen und so tun, als wäre das, was ich erzählt, die absolute Wahrheit und absolut richtig, sondern ich erzähle so eine Geschichte wie ähm, wie ich sie recherchiere und wie ich es mir aufgeschrieben habe und wenn ihr ein Fair macht dabei, dann bricht sie mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das auch äh, zugebe. Und was jetzt irgendwie Aussprachen oder solche Geschichten angeht, das passiert halt auch. Es gibt viele unterschiedliche Sprachen auf der Welt und ähm, da muss man wissen, wie man sie ausspricht und weiß ich bei nur am Bruchteil und wenn ich da einen Fehler mache, dann ähm, stört es mich auch nicht wahnsinnig, wenn ich es dann irgendwie äh, richtig stellen muss. Ich denke, es ist wichtig, dass wir zum einen eine offene Fehlerkultur haben. Also ich denke, es ist ähm,
1: für uns beide völlig okay, Fehler zu machen und die auch zuzugeben. Genauso wie wir auch offen mit unserem Nichtwissen umgehen oder mit unserem Unwissen umgehen. Es ist völlig okay, wenn man was nicht weiß und es ist Deshalb auch völlig okay, wenn man einen Fehler macht, aber ähm, man muss sich halt einfach Mühe geben, so gut wie
2: möglich diese Geschichte zu erzählen. Also ich muss dazu sagen, ich versuche schon immer die Sachen richtig auszusprechen, aber es ähm, funktioniert halt einfach nicht immer. Deswegen ist es dann okay, wenn mir Leute darauf hinweisen und dann versuche ich es das nächste Mal einfach besser zu machen, wie zum Beispiel bei Balaklava statt Balaklava. <lacht> ja.
3: Irgendwo habe ich auch äh, gelesen, äh, wo jemand geschrieben hat, dass diese Aussprache, ähm, dass das ein deutsches Ding wäre, dass in anderen Sprachen wäre es hm. wär gar nicht so heikel, dass man da immer alles so super korrekt, spanisch ja. klingend, schottisch klingend, weiß ich hm. nicht. Also.
2: Naja, ich bin ja nur halber Deutscher, deswegen ähm, kann ich es äh, nur halb beantworten, aber... Für mich, ist es im, für mich ist es ein bisschen ein Ehrgeiz, schauen Dinge, also es hängt mit zwei Dingen zusammen. Es ist einerseits ein Ehrgeiz, Dinge richtig auszusprechen, weil ich finde, das sinnvoll ist, wenn man weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Auf der anderen Seite ist auch ein bisschen Respekt vor den vor den ähm, Objekten oder vor den Subjekten, äh, über die man was erzählt. Und deswegen ist es wichtig, dass man zum Beispiel zumindest versucht, es richtig auszusprechen. Weil ich finde, es ist auch nicht wahnsinnig schlimm, wenn man es nicht macht, wenn man wenn man irgendwie nicht vom Fach oder sonst so ist. Kann sein, dass es eine deutsche Sache ist, aber bei mir ist es eine Richard-Sache. Und wichtig, glaube ich, ist bei uns auch, dass diese, wenn uns jemand auf Fehler hinweist,
1: wir nehmen das nicht persönlich. Also das ist das ist jetzt, mich greift niemand persönlich an, weil mir, mhm. weil, mir, weil mir jemand einen Fehler sagt, sondern ich freue mich, wenn mich jemand berichtigt und, mich, und sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzt. Das finde ich ist ja eher was Positives. Es geht halt dann darum, wie man das irgendwie gegenseitig kommuniziert, aber das läuft bei uns ja eh super. Insofern, glaube ich, hm. kann man es da nicht beschweren.
3: Ich lese einfach weiter. Seid mal ehrlich. Oh oh. Manchmal tut Endlich. ihr doch auch nur so, dass ihr jemanden oder etwas nicht kennt, oder? So wegen der Spannung. Manchmal kann ich nicht glauben, dass ein Historiker etwas nicht kennen könnte. Stichwort, beides vor kurzem, Tiberius, Gracchus oder Enrico Dandolo. Aber mal ganz im Ernst, überragender Podcast, super duper, macht weiter so. Und das Zweite, da gibt es nämlich jemand, der das auch vermutet, besonders Daniel beginnt seine Folgen ja gerne mit den Fragen an Richard zum Beispiel. Sagt ihr der Name? <lacht> was? Oder weißt du, wer 1765 in England auf dem Thron saß? Aber auch Richard testet manchmal das historische Wissen von Daniel etwas und ich bin oft beeindruckt davon, dass ihr die richtigen Antworten tatsächlich manchmal kennt. Ist es schon mal vorgekommen, dass jemand von euch auf eine solche Frage eine so peinliche, weil offensichtlich falsche Antwort gegeben hat, dass ihr die Antwort rausgeschnitten habt oder es vielleicht danach sogar so geschnitten Habt, dass es so wirkt, als hätte derjenige tatsächlich die korrekte Antwort gegeben?
2: Die Antwort ist ja und nein. Wow. <lacht> äh, na, wir haben, also ja, wir haben schon Sachen rausgeschnitten. Nein, wir haben's, ähm, haben es, haben wir schon auch mal so gemacht, dass wir so getan haben, als hätten wir es äh, richtig gesagt? Nee, Außer das Außer, Außer ähm, es wäre irgendwie was, was so wahnsinnig wichtig für den Fortgang der Geschichte wäre, dass, dass man die richtige Antwort, aber das machen wir eigentlich nie. Nee, eigentlich es ist schon wirklich
1: authentisch, wenn wir das so machen. Wir, wir faken da eigentlich nichts. Und es ist für mich jetzt nicht schlimm, was zuzugeben, was ich nicht weiß, wo man vielleicht vermuten würde, meine Güte, der hat Geschichte studiert, das muss er doch eigentlich wissen. Aber ich denke, es ist, niemand kann alles wissen. Es ist völlig okay, wenn man geschichtliche Sachen oder historische Sachen nicht weiß.
6: Ja,
2: Geschichte ist also es ist ein weites Feld ja. <lacht> und lang und da kann man halt nicht alles wissen. Also selbst wenn man, also wir sind nicht einmal in der Forschung tätig, aber wenn jemand zum Beispiel in der Forschung tätig ist, dann ist es oft ein sehr enges Feld, mit dem man sich äh, Zeit seines Lebens beschäftigt und da bleibt dann auch nicht viel viel Zeit, um alles andere zu wissen. Ja. Und äh, deswegen ist es ganz natürlich, es ist ja auch in, in keiner hochqualifizierten Disziplin, so dass jemand einfach alles über alles weiß. Das ist einfach nicht möglich. Und so ist es auch bei der, bei der
1: Geschichte. Und dann ist auch so die Frage des Kanons. Also ähm, würde man jetzt sagen, okay, die französischen Könige im 18. Jahrhundert, die muss er aber wissen. Und wie schaut es jetzt, aber jetzt mit, aus mit den Königen in Portugal im 18. Jahrhundert? Da hm. bin ich mir nämlich jetzt relativ sicher, dass wir nicht wissen, wie die heißen. Mhm. <lacht> ja. Ich finde, Na, das, auch, es ist, ich finde
3: ja. das total schön, dass ihr da ganz offen und ehrlich sagt, nö, habe ich noch nie gehört. dass äh, hm. wie, wie, wie auch, also so, gerade so alles. Hm. Ja. <lacht> <lacht>
2: Na, also da ist, ähm, da ist eigentlich nichts gefaked bei diesen Reaktionen. wir manchmal wissen wir Dinge, manchmal wissen wir Dinge nicht. Oder oft. Aber deswegen sitzen wir ja auch zusammen, damit wir was darüber erfahren.
3: Ja, sehr gut. Dann habe ich eine Frage zum Thema Feedback. Ich hoffe, euch vergeht nicht die Motivation an diesem Podcast. Wie ist es mit Feedback? Ist es euch zu viel oder fast zu wenig? Und da anschließend ähm, mal von Sternchen und Rezensionen abgesehen, freut ihr euch noch genauso wie am Anfang über Mails und Nachrichten, in denen euch einfach nur geschrieben wird, wie toll, schlau, charmant, witzig, professionell und so weiter ihr seid oder interessieren euch in erster Linie fundierte inhaltliche Rückmeldungen? Das kommt von Susanne.
1: Beides. Also jede Mail, die kommt, die sagt, oh, euer Podcast ist super, ich höre ihn total gerne, freut mich immer noch wie am ersten Tag und ist immer noch eine wahnsinnig große Motivation. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht mehr auf alle diese E-Mails antworten kann, aber ich hm. lese die alle und ich freue mich wirklich immer noch genauso über alle diese, diese Mails.
2: Ja, absolut. Und vor allem, es kommen dann auch oft... Mails von Leuten, die uns zum Beispiel schreiben, dass sie, was wir ich, in den letzten Monaten ist äh, ihm oder ihr nicht wahnsinnig gut gegangen und äh, unseren Podcast anzuhören hat irgendwie, was weiß ich, eine gewisse Routine oder irgendwie Escape oder sonst wie gebracht und, und hat einfach geholfen bei unterschiedlichen Dingen. Und sowas zu lesen, das hört nie auf, großartig zu sein. <lacht> also mhm. zu sehen, dass wir hier nicht einfach nur irgendwie so in den Äther reinreden, sondern dass das für Leute auch mehr Impact haben, kann, als wir uns vorgestellt haben, was es haben könnte. Ja. Absolut, ja.
3: Ja. Also, man darf auch äh, er Erlebnisse mit eurem Podcast schreiben und Grüße. Ja, auf jeden Fall. Und ja. muss nicht äh, aus der <lacht> Historien. Na, ja, ich meine, so das,
2: ähm, inhaltliches Feedback ist natürlich auch immer super. Ja. Ähm, irgendwie Erweiterungen oder Ergänzungen und, und, und solche Dinge. Ist, ist großartig und es äh, sind dann oft auch Dinge, die wir in den darauffolgenden Folgen dann ja auch ähm, anmerken. Äh, das ist alles Teil irgendwie dieses gesamten Konstrukts. Es ist ja im Grunde äh, lebendes Werk hier, <lacht> naja. dieser Podcast. Und äh, jedes Feedback hat irgendwie seinen Platz.
1: Das, man muss auch wirklich sagen, es gäbe diesen Podcast nicht ohne dieses Feedback. Also, dass wir dieses, ja. das, dass wir diesen Podcast jetzt über fünf Jahre machen, ähm, hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir einfach die Motivation bekommen dadurch, dass uns Leute zuhören und dass sie uns auch dieses Feedback geben.
2: Ja, absolut.
3: Ja, ist schön von den ZuhörerInnen zu hören, logischerweise. Aber äh, eine Frage noch, wie viel Hate-Mail bekommt ihr und wie geht ihr damit um? Einfach, dass wir das mal noch besprochen haben.
2: Um, kriegt ihr Hate Mail? Ja, wenig. Wenig, sehr wenig. Also eigentlich ähm, eigentlich keines. Also, äh, also ich habe das ja mal in einer Folge angesprochen, als ich diese ganze äh, Corona-Sache mal in einer Folge am Anfang erwähnt habe, mhm. ähm, habe ich unangenehmes mehr gekriegt. Aber das, ähm, das ist nicht mein Problem gewesen, sondern <lacht> das Problem der Person, die es geschickt mhm. hat. Um, deswegen, äh, mir hat es nicht wahnsinnig äh, gestört, ich habe mich da zwar ein bisschen geärgert, aber äh, die Leute sind sehr wohlwollend. Ja. Also grundsätzlich, wer sich die Mühe macht, uns zu schreiben, tut es, weil sie weil es mögen, was wir machen, mhm. um, und nicht, weil sie es nicht mögen. Und das hängt, hängt ja ganz viel damit zusammen, dass es ein Podcast ist,
1: dass die Leute oder dass uns ähm, Wer uns lange im Ohr hat oder sich, sich, sich eine Folge eine halbe Stunde anhört und anschließend ähm, uns kommentiert, hat wenig Motivation, uns da nur anzukacken. Also hm. da, da ja. glaube ich, ist einfach so, ähm, da ist dann noch eine Bereitschaft da, sich wirklich auch auseinanderzusetzen, inhaltlich oder eben auch
2: ähm, ja
1: inhaltlich auseinanderzusetzen.
2: ja so also hin und wieder gibt es irgendwie Reviews oder so, wo jemand dann äh, spezifischer bekrittelt, wie was er sieht, was in Folgen gegendert wird zum Beispiel. Und da äh, ist dann super ungehalten drüber, dass, äh, dass ähm, wir uns da irgendwie einreihen in, in die Political Correctness oder sowas. Aber ich meine, das ist auch nicht unser Problem.
3: Nein, genau. Absolut. Jetzt kommt richtig Trivia. Wie bekannt seid ihr mittlerweile? Wie groß schätzt ihr eure mediale Reichweite ein? Wie würdet ihr euren Beitrag zur Public History einschätzen? Und noch eine Frage, seid ihr schon mal wissenschaftlich untersucht worden als Gegenstand von Public History?
2: Also ähm, magst du was zu Public History sagen, ne? weil du hast ja einen Public Historian auch interviewt. Also wir, wir sind noch nicht,
1: ähm, also wir sind, glaube ich, nicht untersucht worden und haben jetzt auch nicht so den direkten Kontakt auch zur Forschung oder zu also wir haben wir haben da schon einen Kontakt und wir ich glaube wir werden da auch beobachtet oder die es gibt auch einige die uns da hören aber es ist jetzt nicht so dass wir einen Einfluss haben auf die Public History das das nicht
2: und wie ähm, wie bekannt wir sind also wir sind in einem großen deutschen Podcast ein paar mal erwähnt worden das hat unsere Bekanntheit sicher nicht geschadet und ich persönlich ich bin einmal an meiner Stimme erkannt worden, als sie, nur, als sie im Markt einkaufen war. Nur ja. einmal. Ich mein, okay. An meiner Stimme. Hallo. Ja, ja, ich wie weiß. Wie oft passiert das? Wie oft Nein, wird man an seiner Stimme erkannt? Äh, genau einmal passiert, um die Frage zu beantworten. Äh, das, aber das war cool. Ähm, das, <lacht> ist, ähm, das ist lustig. Aber das ist äh, relativ, also so vor relativ kurzer Zeit passiert. Das heißt jetzt sind wir vielleicht so bekannt, dass wenn uns jemand regelmäßig hört und dann unsere Stimmen auch hört, dass er uns identifizieren kann. Ähm, aber ansonsten, das Gute am Podcast ist, dass man, das halt in erster Linie die Stimme ist. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so berühmt würden, dass wir äh, Leute uns auf der Straße ansprechen würden, die ist äh, quasi bei Null. Also wir erreichen zwar wirklich
1: viele Leute und viel, viel mehr, als wir jemals gedacht äh, hätten, dass wir erreichen, aber es ist und bleibt ja als Podcast immer noch ein Nischenformat. Also ich glaube, wenn wir jetzt im Fernsehen wären oder so, wäre es schon mal deutlich mehr.
2: Yeah.
3: Oder ihr müsstet sprechend durch die Stadt gehen. <lacht> oder oder, genau. Oder, oder, oder immer, ja, immer so in mega Form. genau.
2: mein Name ist Richard.
3: Einen noch, habe ich. Gibt es ein Ereignis, eine Sache, ein Erlebnis, das euch in Verbindung mit Geschichten aus der Geschichte besonders glücklich gemacht hat? Vielleicht ein besonders schönes Feedback oder eine Preisverleihung oder etwas ganz anderes?
1: Ach, ich starte gleich mit der Preisverleihung. Mhm. Ähm, wir haben ja den goldenen Blogger bekommen und das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil wir zum ersten Mal so ja, ein bisschen öffentlicher geehrt wurden für das, was wir machen. Das war, war schon, Das war sehr schön.
2: Ja, und wir, ich meine, es war nicht so, dass wir keine Konkurrenz gehabt hätten. Ja, ja. die war stark und deswegen war ich ein bisschen überrascht und dann auch ja sehr erfreut, dass wir das gewonnen haben. Aber grundsätzlich die so also die Dinge, die uns freuen, sind halt wirklich die, die nicht öffentlichkeitswirksam irgendwie passieren. Das sind die Mails, die wir vorhin angesprochen haben zum Beispiel ja die. Das sind, das sind die Dinge, die zum, zum Glück immer wieder kommen und die halt wirklich auch unsere Motivation ausmachen.
3: Auch schön gesagt. Hm. Ja. Danke. <lacht> Ihr Lieben, es wird Zeit für einen neuen Themenblock. Neuer Themenblock. Das war jetzt viel höher. Statistik. Uh.
2: Uh.
3: Hier die allerwichtigste Frage zu Statistik überhaupt. Lässt sich statistisch betrachtet sagen, wer von euch beiden bis jetzt mehr Redezeit beansprucht hat?
2: <lacht> Wird sich statistisch ähm, wahrscheinlich schon irgendwie ähm, sagen lassen, wenn wir es untersuchen würden. Aber ich glaube, so, so können wir es gar nicht, oder? Nee, nee. Kann man es sagen? Nee.
3: Und vom Gefühl her auch nicht, oder?
1: Ich glaube, es ist sehr ausgeglichen, oder? Deine Folgen, ja, Richard, sind jetzt
2: auch nicht so schon. viel länger als meine. Ja, ja. Weißt halt, du, wie das dann ist, der Diskussionsteil unserer Folgen am Schluss immer, wie da die Verteilung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich, dass meine Redezeit länger ist, weil ich einfach oft ähm, länger
1: brauche, um was zu sagen. Ja, du plagst ja auch mehr deine Folgen als meine, insofern. <lacht> ja. Richtig. Ja, ja.
2: <lacht> ja, na lässt sich, glaube ich, nicht so sagen, aber ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen.
3: Welches ist die Folge, die am häufigsten gehört wurde? Sehr, ganz berühmte Frage, kam ganz oft.
2: Ja, das habe ich das tatsächlich nachgeschaut. Sehr gut. Da habe ich recherchiert. Super. Ähm, es ist die äh, Folge über die Kellogg-Brüder, beziehungsweise die Erfindung des, ähm, des Frühstücks. <lacht> Folge 268. <lacht> genau. Äh, es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, äh, weil es sind die absoluten Zahlen. Ja, ähm, weil je länger wir das machen, desto mehr äh, Leute hören uns zu äh, und das so wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass die jüngeren Folgen die Folgen sind, die meisten, äh, am meisten gehört worden sind. Wenn man das jetzt irgendwie relativ sehen wird, gemessen an der irgendwie Anzahl der Leute, die uns tatsächlich hören, wären wahrscheinlich andere Folgen irgendwie weiter oben. Aber jetzt absolut gesehen äh, ist es die Gebrüder-Kerok-Folge, ja. Mhm.
3: Hat sich die Struktur der Hörerinnen im Laufe der Zeit verändert? Verhältnis Frauen zu Männern, Altersstruktur, Anzahl der Hörer insgesamt, Hörerinnen insgesamt, das wahrscheinlich schon. Aber könnt ihr das überhaupt sagen?
2: Ungefähr. Also nicht über unsere normalen Statistiken, aber wir sind ja auch bei Spotify und Spotify liefert Statistiken aus, da können wir dann extrapolieren. Und ich würde sagen, dass sich die, das Verhältnis nicht groß verändert hat. Also es haben uns schon immer mehr Männer als Frauen gehört. Wir haben äh, ungefähr eine Verteilung von zwei Drittel zu ein Drittel. Und das mhm. Durchschnittsalter ist auch immer relativ gleich. Es ist so irgendwie Ende 20 bis Anfang 40 ist, glaube ich, so der, der größte Teil, mhm. oder? Ja. Wenn man es jetzt ah, okay. sehr grob sagt. Aber es hören uns, also wir werden doch alle, alle Altersstufen gehört. Aber das sind äh, das ist schon der Großteil, also durchschnittlich
3: irgendwo in dem Bereich. Mhm. Wie hat sich die Erwähnung eures Podcasts bei Fest und Flauschig auf euren Podcast ausgewirkt? Habt ihr dadurch plötzlich viel mehr HörerInnen gehabt? Und dann schließe ich gleich die nächste an. Ähm, wenn ja, hat es irgendwelche positiven oder gar negativen Effekte, wenn plötzlich sprunghaft mehr Leute dazukommen? <lacht>
2: Also da gibt es äh, zwei Dinge dazu zu sagen. Einerseits, ja, wir haben gewisse Sprünge gehabt, die wir eben vor allem auch auf Spotify äh, gesehen haben, weil Fest und Flauschig ja Spotify-Exclusive ist. Das heißt, viele Leute oder große Leute, die es gehört haben, haben es äh, über Spotify gehört. Und ähm, da haben wir es in der Anzahl der Follower und auch der, der Hörer und Hörerinnen pro Folge dann gesehen. Also es hat einen gewissen Anstieg gegeben der auch geblieben ist. Ja, also das ist nicht so, dass dann wieder zurückgegangen ist. Also wir haben da schon äh, ziemlich ziemlich gewonnen und dadurch. Ähm, ich kann es jetzt nicht irgendwie so in Prozenten oder so sagen, aber schon äh, schon gutes Stück mehr mehr Aufmerksamkeit kriegt dadurch. Und was Auswirkungen angeht, also nachdem wir das erste Mal bei Fest und Flausche erwähnt worden sind, wir <lacht> das Mail bezüglich unseres Namens kriegt. Ich gehe mal davon aus, dass diese zusätzliche Bekanntheit dann ein bisschen Anstoß war, auch, uns darauf hinzuweisen, dass wir einen anderen Namen verwenden sollen.
3: Und was ich toll finde, dass die Leute, die deshalb dazugekommen sind, eben auch dabei geblieben sind. Weil das ist ja, also wenn ihr sagt, äh, Altersgruppe 20 bis 5, äh, nein, 20 bis 40, kann schon sprunghaft sein sowas. Und dann gehen die wieder weg, aber die sind alle geblieben. Das ist doch
2: super. Also alle nehmen nein, wieder an. Nein, viele halt. Also ich habe es jetzt vor allem auch an der Anzahl der Follower auf Spotify erklärt. Also da ist ja kann man ja am, am Podcast folgen. Bedeutet nicht, dass man jede, jede Folge hört, aber zumindest sieht man, wer Interesse daran hat, unsere Folgen zu hören. Und dieser Anstieg, der ist schon geblieben. Ja, die Leute haben, sind dann nicht wieder entfolgt, weil sie es irgendwie super fad gefunden
3: Gut, das war es aber auch schon mit Statistik. Sehr. Dong. Neuer Blog? Das habe ich nämlich nicht angekündigt, sondern einfach nur gesungen. Das hätte ich vorher auch schon müssen. Gut. <lacht> gut, gut, dass ich es noch dazu gesagt habe. Ähm, Werbung. Das ist ja auch Werbung. sowas Neues bei euch. Es mhm. gab viele Zuschriften zur Werbung. Mhm. Aber auch sehr lustige Sachen. Und ein paar davon lese ich euch jetzt vor. Die Entscheidung zur Werbung kam relativ plötzlich, fand ich. Wenige Folgen, vorher klang das noch anders. Wie kam es dazu? PS, ich finde die Werbung gut. Ich möchte gar kein Feed ohne Werbung. Und das schließe ich noch dazu an. Ich glaube, ich würde eher die 4 Euro im Monat zahlen, um eure Werbung zu hören, als vier Euro zu zahlen, um dann keine Werbung mehr zu hören. Ich weiß nicht, ob es anderen gut. auch so geht. Ich finde, eure Werbung ist so erfrischend anders.
2: Ja, ähm... Was die Werbung angeht. Also grundsätzlich haben wir nie Interesse an in Werbung gehabt, weil das ganze Ding ähm, als Hobby geboren wurde und auch als es größer wurde, haben wir gesagt, es ist weiterhin ein Hobby. Wir haben beide unsere Jobs, wir verdienen Geld, wir, wir brauchen Geld über Werbung. Ich glaube, der springende Punkt, dass wir dann gesagt haben, gut, wir wollen doch Werbung machen, ist, als wir als wir es durchgerechnet haben. Und gesehen haben, dass wir jetzt so eine Reichweite haben, dass wir mit Werbeeinnahmen dafür sorgen könnten, dass über kurz oder lang wir das ganze Werkel äh, Vollzeit machen können. Das heißt, dass wir uns konzentrieren können auf den Podcast und, und äh, keinen Job nebenher mehr machen und mit dem Grundgedanken, dass, dass da eigentlich alle davon profitieren. <lacht> ja. Wir profitieren, weil wir uns dem widmen können, was wir, was wir am liebsten tun. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren davon, weil es natürlich mehr Zeit auch bedeutet, dass wir uns Dingen widmen können, die in den Jahren zuvor einfach liegenblieben sind. Wie zum Beispiel das Beantworten von Mails oder Kommentaren und solche Dinge oder auch äh, das längere Vorbereiten auf Folgen oder vielleicht extra Folgen und solche Dinge. Und ähm, ja, deswegen haben wir angefangen Werbung zu schalten.
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt war auch, dass wir uns dass uns klar war, wir, also unser Ziel ist äh, immer gewesen, den Podcast so lange wie möglich auch äh, machen zu können und ihn auch wirklich mhm. nachhaltig auf nachhaltige Beine zu stellen. Und der Aufwand, den Podcast zu machen, der ist schon in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Mhm. Und ich glaube, es war schon klar so, ist, ähm, auf Dauer hätten wir, ohne dass wir sagen, wir reduzieren unsere Arbeitszeit, ähm, wäre das nicht gegangen. Und... Wir haben aber uns immer gescheut, Werbung auch irgendwie zu machen, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass wir damit ein nachhaltiges Modell schaffen, wie wir den Podcast auch finanzieren können. Und jetzt haben wir das und ich glaube, nachdem wir das Gefühl hatten, dass es jetzt funktioniert, haben wir es gemacht. Und ich glaube, das hat auch, also soweit bislang, ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir haben jetzt einen Weg gefunden, dass wir den Podcast auch so auf
2: gute Füße stellen konnten. Ja, absolut. Und äh, immerhin ich ein Resultat ist, dass ich jetzt äh, Vollzeit-Podcaster bin.
3: Yippie! Yay. Yay, ich gratuliere. Also, <lacht> danke.
2: Also, ich äh, kann mich jetzt äh, voll und ganz dem Podcast widmen und freue mich sehr drüber. Und äh, wer mir jetzt Hinweise oder Feedback oder sonst wie schickt, hat äh, eine, äh, da gibt es eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass er, dass sie auch eine Antwort kriegt, äh, weil ich jetzt auch Zeit habe, solche Dinge zu beantworten. Das ist aber wirklich, das, also mir ist es wirklich
1: wichtig auch zu betonen, ähm, das ist der Weg, den wir uns überlegt haben, dass, dies,
2: dass dieser Podcast einfach auch noch lange, lange existieren wird. Genau, also es ändert sich ja auch nichts ähm, am Konzept oder sonst wie dadurch, dass wir jetzt Werbung machen, sondern es ist einfach eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass wir in 300 Wochen halt äh, äh, 600 Folgen Jubiläum feiern können oder so. <lacht> Ja. Oder in 700 Wochen oder 1000 Folgenjubiläum.
3: Aber also, ich habe das total verstanden, dass ihr Werbung macht, weil also ich, ich, ich sehe auch an den vielen Fragen, wie schafft ihr das mit dem Pensum und wie viel müsst ihr nebenher arbeiten und wie viele Stunden in der Woche verbring, äh, braucht ihr für eine neue Folge. Also, den, den, den Leuten ist durchaus bewusst, wie wahnsinnig viel Arbeit das ist. Hm. Und wenn man das hauptberuflich machen kann, dann ähm, ja, Win-Win. Ja, ja.
2: Ja, voll. Und ich meine, ich verstehe natürlich auch die Einwände von Leuten, die sagen, sie sie mögen Werbung nicht. Und ähm, aus dem Grund haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben, dass man über Steady äh, ein Feed kriegt für vier Euro im Monat. Und man kriegt auch eigentlich einen zweiten dazu. Also sind es 2 Euro im Monat, um, um keine Werbung äh, anhören zu müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Mhm. Ich denke
1: auch, ja. Das ist, also, ich habe auch das Gefühl, wir hatten ja wirklich, also, ich hatte schon Angst, auch Werbung zu schalten, weil ich nicht wusste, was passiert, wie verändert es auch diesen Podcast. Und muss sagen, die Sorgen haben sich alle nicht bewahrheitet. Es ist genauso gekommen oder so gekommen, wie wir es erhofft hatten, dass es einfach mhm. äh, gut funktioniert, dass wir jetzt auch wirklich ähm, dich äh, Vollzeit anstellen können. <lacht> <lacht> Und äh, ja, weiterhin schön, äh, weiterhin gute Folgen produzieren können.
2: Ja.
3: Da gibt es auch noch einen, einen schönen Kommentar. Ich finde euer Werbeformat übrigens ausgesprochen ansprechend, insbesondere Richards geradezu ikonisches Ende der Werbung. Das ist ikonisch, das ist doch schön.
2: Ikonisch, ja. so wie alles auch irgendwie durch Zufall entstanden. Ja. Weil wir gesagt haben, wir müssen, wir müssen den Blog irgendwie begrenzen. Und mhm. dann habe ich halt gesagt, ja gut, ich sage Werbung und Ende der Werbung und das war's. Jetzt haben wir auch Musik drunter, damit es auch gleich identifizierbar ist für alle, die irgendwie drin landen, damit sie ein Gefühl haben. Gut, wir, das ist irgendwie ein redaktioneller Teil, damit es auch getrennt ist.
1: Genau. Und ähm, ich denke, es ist auch fair dann zu sagen, gut, wer wirklich keine Werbung hören will, kann sich davon auch wirklich freikaufen. Und die Werbung dauert eins bis, ja, so also meistens so ein bis drei Minuten. Und das äh, mhm. denke ich, von der Länge her kann man, kann man das, glaube ich, argumentieren, dass man bei eine Folge, die 50 Minuten hat, drei Minuten Werbung hat. Ja. Und auch. wir auch beschlossen haben, dass
2: wir erstmal nur Pre-Rolls machen. Genau.
3: Wollt ihr also. kurz erklären, was Pre-Roll heißt?
2: Eine Pre-Roll ist eine Werbung, die am Anfang der Folge läuft. Also quasi nach unserem Intro. Da kommt die Werbung im Gegensatz zu einer Mid-Roll, die mittendrin kommt. Oder einer Post-Roll, die ganz am Schluss kommt.
3: Aha. Gut, das kenne ich mich auch aus. Ja, ich würde sagen, es ist genug zur Werbung, oder? Dong! Nächster Block. Ich nenne sie Lieblings- und Flops- und top 3s. Könnt ihr euch wahrscheinlich schon ein bisschen was vorstellen drunter. Ich lege los. Ihr könnt fünf Personen der Historie zu einem Abendessen einladen. Wer wäre das? Welche Frage wolltet ihr der Person stellen? Und für Richard die Zusatzfrage, was gibt es zum Abendessen?
2: Also es ist ohnehin schwierig, das irgendwie so zu limitieren auf, auf fünf es ist auch schwierig, es auf drei oder zwei oder eine mhm. Person zu limitieren. Vor allem bei mir stellt sich auch die Frage, warum würde ich gerne mit den Leuten Abendessen würde ich gern mit ihren Abendessen, weil sie wahnsinnig gute Menschen waren für ihr erreicht haben oder weil sie wahnsinnig interessante Menschen waren, aber vielleicht schlechte Menschen oder so. Ja. Mhm. Um irgendwie mehr über sie herauszufinden. Ich weiß die, so die Standardantwort bei sowas ist oft sowas wie Napoleon oder sowas. Nur über Napoleon gibt es eh so viel. Mit dem mhm. äh, müsste nicht zu so Abendessen, obwohl ich mir vorstellen kann. Obwohl. Ja, der hat schon auch sehr gern gegessen. Ähm, äh, ich, ich kann das von, von meiner Seite aus so irgendwie gar nicht beantworten, vor allem, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie Erfolge über, äh, über Leute mache, mit denen ich mich ein bisschen eingehender beschäftige, dann, dann finde ich die so interessant, dann würden die die anderen schon wieder ähm, irgendwie zurückdrängen. Also als eine Person, die ich irgendwie sehr spannend finde, über die ich mal eine Geschichte gemacht habe, ähm, ist zum Beispiel Annie Lundendary, ja die ja äh, mit dem Rad um die Welt gefahren ist. Mit ihr so zu reden, fände ich, glaube ich, ich glaube ich, ganz interessant, weil es gibt zwar ein Buch über sie und über äh, so ein bisschen über ihre Beweggründe, aber irgendwie so mit der Person zu sprechen, fände ich, fänd ich ganz interessant. Also eher solche äh, Personen, die nicht ohnehin schon abgehandelt worden sind bis dort hinaus in der Geschichtsschreibung. Und zu essen äh, ist auch schwierig, ist genauso schwierig, <lacht> wie, aber es wird wahrscheinlich ein zehngängiges Menü sein, wo alles dabei ist um jetzt hier die diplomatischste Antwort zu bringen. Die langweiligste wahrscheinlich auch.
1: Also ich würde gar nicht mit einer Person ähm, oder mit so einer ja, prominenten Persönlichkeit sprechen wollen, sondern eher mit so einer Person, die irgendwas... Also wenn es ums Essen geht zum Beispiel, wäre doch total interessant, mal mit dem Koch von Marie Antoinette oder so. Der soll mal Menü-Kredenzen, was er damals gemacht hat und mit dem irgendwie da, da zu reden. Das wäre super. Oder du hast mal eine Folge ja. über, über das Speiseeis gemacht, so mit den Leuten, die das erste Speiseeis gemacht haben. Aha. Ja, und das mal probieren, das wäre cool.
2: Ich meine, die könnten sich wahrscheinlich gar nicht in unsere Lebenswelt reinversetzen, wenn die dann sage, ja, wir gehen da irgendwie an die Ecke und haben oder in Wien 5.000 ähm, Eisdielen mit äh, 10.000 unterschiedlichen Sorten Eis. Das wäre wahrscheinlich auch interessant. Also wäre vielleicht auch interessant, nicht nur quasi von den Leuten was zu erfahren, sondern irgendwie zu sehen, wie die Leute reagieren würden, wenn sie rausfänden.
1: Wie es heute ausschaut. Ja, voll. Zum Beispiel der Kellogg, ne? Du gehst mit dem in zum, zum großen Frühstücksbuffet
2: oder zum <lacht> und sagst so hier, so frühstücken wir heutzutage. Ach, schau, das ist aus deinen, aus deinen langweiligen Cornflakes worden, die du gemacht hast. Jetzt <lacht> kann man hier so ähm, Weizentaschen gefüllt mit Schokolade essen. Genau.
3: <lacht> Aber das ist schön, weil eigentlich ist ja die, die berühmte Zeitreisefrage eigentlich umgedreht. Also wen hm. würdet ihr... Ins Jetzt holen, ähm, damit der dann, ja. damit der oder die dann große Augen macht oder damit die ja, schauen können, wie die, wie die reagieren. Das ja. ist schön, das finde ich schön. Vielleicht fällt euch dann noch jemand ein.
1: Den Naismith zum Beispiel, den würde ich gerne auch noch mal hier, ähm, zum NBA-Finale oder so mitnehmen <lacht> und mit ihm da sitzen und dann soll er sich mal angucken, was aus seinem Sport
2: geworden ist. Ja, der wäre genauso entsetzt wie der Kellogg. <lacht> ja. <lacht>
3: Dann erübrigt sich auch die nächste Frage, nämlich, was würdet ihr mit diesen Personen unternehmen? Das ist ja genau das. Also ihr würdet hm. ihr würdet diese, diese äh, L ErfinderInnen und, und Visionärinnen ihrer Zeit äh, natürlich dazu bringen zu schauen, was aus okay. ihren.
2: Ich meine, äh, es gibt ja einen großartigen Film, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, Bill und Ted. Und <lacht> da. Sieht Mit man Keanu ja auch, was, äh, was passiert, ja, wenn die Leute aus der Vergangenheit zu uns geholt werden. Äh, könnte könnt lustig werden, glaube ich.
3: Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, nächster Block. Dong! Dann <lacht> Dong hinten dran. Patenschaften. Patenschaften haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber da gibt es noch ein paar Fragen, weil die Leute sich nach wie vor sehr interessieren, wie sie es denn formulieren sollen, wie es euch helfen könnte, dass ihr das besser verarbeiten könnt oder dann hm. eben auch ihre Vorschläge nehmen könnt. Wie habt ihr Anregungen am liebsten? Was haltet ihr von Wikipedia-Links? Wollt ihr eher einen Buchtipp? Soll man in der Mail dazu schreiben, was einen an dem Thema fasziniert? Oder habt ihr gar keine ja. große Lust, lange Texte von Laien-Einsendern zu lesen?
1: Sehr gut beschrieben. Also damit kann ich am meisten anfangen. Also wenn ein Satz oder zwei Sätze dastehen, warum das Thema spannend ist, so eine kurze Einschätzung und dann äh, ein, zwei gute Buchtipps dazu, finde ich auch ideal.
2: Ja, also es hängt ein bisschen davon ab. Es gibt eine Sache, die wahrscheinlich am schlechtesten funktioniert und das ist irgendwie eine Mail mit zehn unterschiedlichen Hinweisen, einfach neun Punkten oder so äh, hintereinander, ohne irgendwie mehr dazu. Das äh, ist zu viel für mich, es lässt sich schlecht irgendwie ähm, katalogisieren <lacht> oder sonst wie. Aber ob es jetzt irgendwie ein Text ist mit vielen ähm, mit vielen Quellen hinweisen oder viel Literatur oder ob es jetzt irgendwie was Kürzeres ist mit einfach nur einem Wikipedia-Artikel, es hängt irgendwie vom Thema ab und ähm, funktioniert beides für mich. Das Gute ist ja, man kann ja mit einem Wikipedia-Link starten und sich das anschauen und sich dann anschauen, was es für Literatur dazu und sich von dort weiterhangeln. Aber wenn es ein Thema ist, das für mich auf Anhieb irgendwie interessant klingt, dann funktioniert unabhängig von der... Von der Länge des Textes, der mal geschickt wird dazu. Naja. Und vielleicht noch so als technischer Hinweis, mir ist am
1: allerliebsten, wenn der, wenn das Thema schon im Betreff steht. Wenn <lacht> genau. im Betreff, Betreff nämlich nur Themenvorschlag steht, muss ich den nochmal, wenn ich den dann übertrage, nochmal kopieren. Und das ist für mich dann übersichtlicher, wenn ich direkt schon auch sehe, worum es in diesem Themenvorschlag geht. Genau.
3: Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Das ist generell für E-Mails gar nicht so schlecht. <lacht> Stimmt. <lacht> Oder? <lacht> Und dann gibt es noch eine Frage. Wie viele der Ideen kommen von den HörerInnen? Und gibt es Randbereiche, für die euch Input besonders interessieren würde und für welche etliche HörerInnen vielleicht aus ihren Ausbildungen oder Erfahrungen interessante Anstöße beitragen könnten?
1: Also das finde ich immer spannend, weil oder wichtig, weil wir wollen ja schon nach ein bisschen die Pfade betreten, die noch nicht so ausgetrampelt sind. Also wir erzählen schon nach Geschichten, die bekannt sind oder die von denen es auch schon ähm, Geschichten gibt. Aber es ist schon nachher immer schön, auch so Pfade betreten zu können, wo man weiß, da gibt es jetzt nicht so ähm, schon die fünf populärhistorischen Bücher und ähm, eigentlich ähm, bereiten wir noch, noch mal auf, was eh schon jeder weiß. Insofern ähm, bin ich immer dankbar über so auch persönliche ähm, Erfahrungen. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir Besuch bekommen, äh, eine Folge zum Beispiel der Dick Tree, der geht zurück aus dem, oh, auf einen Besuch, den den wir aus Australien hatten. Er war hier und ich sagte zu ihm: Hey, was für, was für Geschichten erzählt ihr euch äh, in Australien? Und dann sagt er: Ja, wir kennen hier alle den Dicktree. Und dann so und so kam diese Geschichte zu, zustande. Mhm. Hm.
3: Gut, dann haben wir da zum Thema Patenschaften auch zwei Einspieler mit Gruß.
4: Lieber Richard, lieber Daniel, alles Gute zur 300. Sendung. Und eine schnelle Frage an euch äh, zu den Themenpaten und äh, die Themenvorschläge, die ihr bekommt. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass hier eine bestimmte ja, Richtung äh, immer an euch gestellt wird? Und ähm, ja, was sagt das über euch aus? Und gibt es Bereiche, ähm, die ihr gerne abdeckt und äh, die gar nicht kommen? Genau, also diesen, äh, ja, diesen Bezug hätte ich gerne mal eure Gefühlslage. Also macht weiter so. Vielen
2: Dank.
1: Expedition und Blut an Richard.
2: <lacht> ja, den Ruf <lacht> habe ich weg äh, mit den Expedition, Obwohl du auch schon Expeditionen gemacht hast. Ähm, Expedition und Blut, ja, stimmt. Hallo, ich bin Jakob.
0: Und ich bin Dora.
2: Wir haben Fragen zu den Tipps, die ihr so bekommt. Und zwar würde mich interessieren, was ist der blödeste Tipp, den ihr je bekommen habt? Also so das Thema, was wirklich am bescheuertsten ist, worüber jemand gerne eine Folge gehabt hätte.
0: Und ich würde gerne wissen, ob ihr schon mal einen Fake-Tipp bekommen habt. Also ob euch schon mal jemand auf ein Ereignis aufmerksam gemacht hat, das es eigentlich gar nicht gibt.
2: Und was mich noch interessieren würde, ist, was war so die bescheuerteste Sackgasse, in die ihr bei der Vorbereitung von Folgen mal gekommen seid? Also bei welchem Thema, das ihr angefangen habt zu bearbeiten für eine Folge, ihr festgestellt habt, das wird nichts und das so wirklich am schlechtesten abgeschnitten hat in der Vorbereitung.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke, Jakob und Dora. Ja, vielen
1: hey. herzlichen Dank.
3: Fake-Tipps.
1: Ha. Also eine meiner größten Ängste, muss ich sagen, dass ich irgendwann einmal eine Geschichte mache, wo sich herausstellt, das ist alles Quatsch, das gibt's gar nicht.
2: <lacht> wow. Und ich weiß nicht, hast du die Angst nicht, Richard? Eigentlich nicht, weil, weil ich meine, ich erst richtig zu recherchieren an, wenn ich, wenn ich mir relativ sicher bin, dass sie auch tatsächlich stattgefunden hat. Oder <lacht> ja. dass sie nicht erfunden ist. Das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt hin und wieder natürlich... Dinge, die sind vereinfacht oder ein bisschen verzerrt oder unter einem gewissen Blickwinkel aufgeschrieben worden auch. Dann bewegen wir uns eigentlich schon tiefer rein irgendwie in die, in die Quellenkritik. Aber dass tatsächlich einmal irgendwie was kommen wäre, wo es gehört, okay, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn es überhaupt nicht stimmt, dann ist es relativ offensichtlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber tatsächlich, dass das, dass sie, um salopp zu sagen, irgendwie verarscht werden mit, mit einem Hinweis, der sich als, als völliger Unsinn rausstellt, das ist bisher noch nicht passiert. Also ja. zumindest äh, keiner, wo ich mich dann wirklich äh, eingehend damit beschäftigt hat. Aber ich meine, du liest vielleicht ein Buch und interpretierst die Sache komplett
1: falsch. Hm. Äh, das, Also vor dem habe ich schon sehr viel Angst. Also zum Beispiel habe ich ja mal diese Folge gemacht über ähm, das Chanel Nummer 5 Parfum. Ja. Und ähm, da habe ich mich ja auf die These ähm, festgelegt, dass das, was der Autor da schreibt, ähm, Quatsch ist. Und ähm, da lehne ich mich natürlich in dem Moment schon weiter zum Fenster, weil der, der ja. kommt auch zu mir kommen und sagen, nee, nee, es stimmt schon genauso, wie ich das äh, ich ja. niedergeschrieben habe. Das ist aber auch sehr selten, oder? Ja, na, Heli Lamar ist auch so eine Folge, wo ich ja. mir dachte, ah, kann ich das wirklich so behaupten?
2: Dann stellt sich heraus, Gut, ja, aber bei, aber, ja, Ja, bei Hedi Lamar hast du, hast du die Bestätigung ja auch durch die durch die Autorin der Biografie gehabt, oder? Genau, aber es könnte ja auch sein,
1: dass, dass diese Biografie quasi die schlechteste Biografie überhaupt ist, die man zu Hedi Lamar lesen kann. Und dann da wäre ich genau auf die reingefallen. <lacht> ja, aber ja.
2: die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, oder? <lacht> Wie gesagt, das ist schon eine meiner Ängste, die ich habe. Ha. Ja, ist
3: spannend. Schau,
2: danke, in Zukunft werde ich die Angst auch haben.
3: Aber ich finde das, find das spannend, dass Daniel diese Angst hat. Also weil wie, wie ich jetzt als Laien würde denken, naja, du weißt, wie du recherchierst, du weißt, wie du, wie du ein Buch lest und, und, und was, was du daraus nehmen kannst. Das finde ich wirklich sehr mhm. interessant, dass du dass du Angst hast, dass du dich eventuell mit, mit irgendwas in eine falsche Richtung lehnst.
1: Es kommt schon manchmal vor, dass ich merke, so wenn ich den Wikipedia-Artikel zu dem Beitrag lese, den ich gerade vorbereite, dass ich mir denke, der geht in eine ganz andere Richtung. Das ähm, kommt mir jetzt komisch vor. Und ja. ähm, da, da schürt sich, äh, da schürt, das schürt schon manchmal Zweifel.
2: Ja, das stimmt schon. Also ist, dass irgendwie auf Wikipedia andere Dinge stehen als zum Beispiel in einem Buch, das sie lest drüber. Das, mhm. ähm, das kommt vor. Aber ja, da, da muss man sich halt entscheiden, auf was man, auf was man sich da verlässt. Ich, ist nicht, ist nicht selten, dass Informationen, die in Wikipedia stehen, nicht ganz richtig sind. Ein Beispiel. Ich habe ja diese Folge über die über den bretonischen Erbfolgekrieg gemacht. Die Timeline ist hier ein bisschen anders als in einem Buch, wie der Ablauf ist, dass jetzt irgendwie zuerst beim König vorgesprochen wird oder zuerst werden irgendwie die Ländereien eingenommen. Das ist auf Wikipedia anders dargestellt als im Buch und ich habe mich da aufs, aufs Buch verlassen und nicht auf das, was was in der Wikipedia steht. Weil ich einfach dem Autor des Buchs mehr vertraue als, ähm, als Wikipedia in, in dem Zusammenhang. Aber das ist halt auch eine Art. Ähm, der Quellenkritik ja. in der, im Zuge der Vorbereitung.
3: Ja, und äh, damit Jakob und Dora eventuell ihre Frage beantwortet haben, habt ihr auch mal einen ganz blöden Tipp gekriegt? So thematisch. Könnt ihr euch da an irgendwas erinnern?
1: Also blöde Tipps finde gibt es eigentlich nicht. Also ich freue mich über alle Tipps. Ähm, es gibt halt Tipps. Also wenn uns jemand einen Tipp schickt, ähm, habe ich schon immer das Gefühl, das ist einfach wirklich ein Thema, das diese Person interessiert. Das finde ich aber nie blöd, sondern ähm, es gibt dann einfach Themen, wo ich sage, ja, das ist spannend, Spannend ist aber jetzt nichts für den Podcast. Aber es ist mhm. nie so, dass ich mir das dass ich das Gefühl habe, na, das ist aber jetzt ein blöder Vorschlag.
2: Mhm. Ja. Ich meine, was, was öfter mal passiert ist, wenn wir Folge zu einem bestimmten Thema machen, wie zum Beispiel in einer Expedition oder so, dann ist nicht selten, dass dann nach dieser Folge viele Hinweise zu Expeditionen kommen. Weil die Leute natürlich die Folge gehört haben und sich gedacht haben, ah, mir fällt hier jetzt auch was zu einer Expedition ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Folge, die ihn vorbereitet, nachdem ich gerade was über Expedition gemacht habe, eine Expeditionsfolge ist, ist dann relativ gering. Was aber nicht bedeutet, dass ein schlechter Hinweis ist und ich es nicht irgendwann machen werde, aber ich werde es dann höchstwahrscheinlich erst in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder in zwei machen.
3: Ja gut ähm, genug über das Thema Patenschaften. Ich glaube wir, wir, die wir äh, Themen einreichen wollen, wissen, dass sie nie blöd sind und wir wissen, wie wir es machen jetzt. Super Nein, danke. Ich muss jetzt
2: aber nachlesen, was die Susi ja. geschickt hat.
3: Ich glaube, es ist ein relativ langes Mail und es ist ich wahrscheinlich zu lang. Jetzt ich, im Nachhinein betrachtet. Egal, ich lenke jetzt ab vom Thema und schlage vor, du spielst den Einspieler Nummer 11.
5: Lieber Richard, lieber Daniel, hier sind Chris und Jan vom Podcast Wixpedition. Wir wünschen euch alles, alles Gute zur 300. Folge. Wir möchten euch vor allen Dingen auch ganz doll dafür danken, dass ihr immer schön dabei geblieben seid, denn ihr seid einer der Gründe, warum wir selber angefangen haben, Podcasts zu machen und hören bis heute sehr gerne eure immer noch sehr spannenden und interessanten Beiträge. Also bleibt weiter dabei und gebt uns Woche für Woche eine neue Geschichte aus der Geschichte. Wir hören uns dann zur 500. wieder. Macht's gut. Tschüss. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ja, schön, Leute zu inspirieren. Das
2: ist auch was, was mich immer sehr freut. Je mehr Podcasts existieren, desto besser ist grundsätzlich für, für alle, die Podcasts machen. Deswegen, ja, freue ich mich immer sehr drüber, wenn wir da vielleicht ein bisschen einen Einfluss gehabt haben.
3: Das ist schön. Und dann gibt es mehr zu hören. Wenn mehr Leute mehr Podcasts machen, gibt es noch mehr zu hören.
2: Richtig. Und dann gibt es auch noch mehr Leute, die Podcasts hören. Und dann Richtig. hören uns wieder mehr. Also es ist ein Kreislauf. Sehr
3: gut. Wir kommen zum nächsten Block Bücher. Auch ein sehr, sehr ähm, gern gefragtes äh, Thema, was ihr denn so, wie ihr denn so und wie schnell und so und überhaupt lest. Und ähm, ich fange mal an zu fragen. Ich frage mich jedes Mal, ob ihr die Bücher, die ihr meist für eure Recherche lest, selbst kauft. Ihr erwähnt, glaube ich, mal was davon, dass ihr gern und oft im Buch kommentiert und markiert. Leid oder digital lest. Ich stelle mir eure Wohnungen vollgestopft mit Literatur vor. In Klammer, gemütlich, Ausrufezeichen. Und würde mich freuen, wenn ihr widerlegen oder bestätigen könntet. Viele Grüße und macht weiter so, Christina.
6: Hm.
2: Also ich leihe eigentlich ganz selten und kaufe die Bücher, kaufe aber mittlerweile in erster Linie digital, also E-Books, aus dem Grund, weil meine Wohnung schon vorgestopft ist mit Büchern <lacht> und ich einfach keinen Platz mehr habe, wo ich sie ablegen kann. Also allein auf meinem Nachtkastel und ums Nachtkastel herum sind fünf Bücherstapel, die jetzt, wo ich Vollzeit-Podcaster bin, äh, hoffentlich ein bisschen schneller abtragen kann als vorher. Aber ähm, ja, digital eignet sich deswegen halt auch gut, weil ich dann in der Vorbereitung das alles am Computer auch lesen kann und hin- und her springen kann und so weiter. Grundsätzlich besitze ich gern Bücher, aber äh, da muss ich wohl mal in eine größere Wohnung ziehen. Aber wie wir ganz am Anfang ja schon festgestellt haben, kann ich nie umziehen. Von daher wird es wahrscheinlich digital bleiben. Also ich
1: mache auch fast alles nur noch digital. Also wenn ich es digital bekomme, das Buch, dann kaufe ich es mir auch digital. Und für mich ist es mittlerweile für den Workflow auch wahnsinnig wichtig, dass es digital ist, weil wenn ich mir was markiert habe im Buch, dann will ich das nicht abtippen müssen, sondern ich will das direkt in mein Dokument kopieren können. Mhm. Und ich nutze da zum Beispiel so ein Tool, das heißt Sotero, das ähm, ist auch so eine ja, Literaturverwaltung, das nutzt man auch in der, in der Forschung ganz viel. Und da ist es zum Beispiel so, wenn ich da ein PDF habe und da mache ich eine Markierung, dann wird automatisch das, was ich markiert habe, mir ein Dokument kopiert. Und mit dem kann ich dann weiterarbeiten. Und das ist äh, für mich wahnsinnig wichtig,
2: weil es einfach ein schnellerer Workflow ist, als da noch hm. viel rumtippen zu müssen. Ja, also ich mache es so ähnlich. Um, also ich habe einen Tolino E-Book-Reader und von Tolino gibt es einen Web-Reader. Und ähm, das heißt, wenn ich es in meinem E-Book-Reader dann markiere, dann kann ich es am Web-Reader, am Computer, also am Desktop-Computer ähm, anschauen und äh, sehe dann halt auch all meine Markierungen und die, die Notizen, die ich hinzugefügt habe. Und das macht dann die Vorbereitungen auch um einiges einfach.
3: Okay, das ist interessant, dass es ganz viel Digitales Und das klingt natürlich wahnsinnig verlockend, wenn das Copy-Paste wegfällt. Das klingt gut. <lacht> ja. Ähm. Dann gibt es noch ein paar Fragen zum Thema Lesen an sich. Wie haltet ihr die Lust am Lesen aufrecht? Überfliegt ihr Bücher für den Podcast bzw. lest einzelne Kapitel oder lest ihr Bücher meist komplett? Ist für euch eine Dokumentation oder ein hochwertiges YouTube-Video nicht manchmal verlockender? Verlockender? Lest ihr eher populärwissenschaftliche oder streng geschichtswissenschaftliche Literatur? Brecht ihr langweilige Bücher mal ab? Und als letzte Frage, habt ihr irgendwelche guten Strategien oder Tipps, wie man sich mehr zum Lesen motivieren kann? Fragt Chantal und sendet liebe Grüße. Es ist, ah. äh, scheint sehr, ihr seid, das können sich die Leute nicht vorstellen, wie viel ihr lest, beziehungsweise es ist, ja, hm. kommt mir vor. Ganz viele Fragen dazu. Wie schafft ihr das viele Lesen und wie motiviert ihr euch dazu?
1: Ja. Also es ist viel Querlesen. Das, glaube ich, muss man, wenn man zwei, drei Bücher zu einem Thema liest, man kann nicht alles lesen. Äh, man muss sich auf bestimmte Aspekte auch fokussieren, was übrigens auch in der, in der Forschung so ist, also niemand liest da komplette Bücher oder so, sondern das sind halt vor allen Dingen Aufsätze und Teile von Büchern, die man dann liest. Mache ich so und ich denke, Richard, du machst es auch so. Ja. Hm. Ja. Das ist aber das Frustrierendste manchmal. So, man kauft sich ein Buch und denkt sich, ah ja, cool, da freue ich mich drauf, das lese ich mir jetzt. Das, das lese ich jetzt. Und man merkt dann in der Vorbereitung so, ah oh, shit, ich äh, kann gerade mal das Kapitel noch lesen und ähm, ich habe gar nicht mehr Zeit, äh, das, ja. bu das Buch komplett zu lesen.
2: Ja. Also, ich, ich glaube, es ist auch, äh, es hängt ein bisschen davon ab. Also, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf ein Buch stoße, das mir interessiert, oder das ich gelesen habe und das ist dann deswegen Inspiration für Erfolge. dann Also dann ist es irgendwie was, was ich wahrscheinlich vollständig gelesen habe, wenn ich mir aber ein Buch besorge, weil ich Erfolge vorbereite und ich weiß, da finde ich Informationen drüber, die ich sonst irgendwo finde. Dann ist es eher ein Buch, das quergelesen wird anstatt eines, das ich wirklich von vorne bis hinten lese. Und natürlich Artikel äh, aus, der, aus der Forschung und so weiter kommen dazu. Das heißt... Ähm, es ist irgendwie eine, eine Mischung aus, aus unterschiedlicher aus unterschiedlicher Literatur, die verwendet wird. Und das kommt natürlich auch immer aufs Thema an. Also bei manchen Themen gibt es einfach 100 Bücher drüber, bei anderen gibt es genau ein mhm. Buch drüber. Mhm. Um, deswegen kann man es nicht halt gültig für alles sagen, aber grundsätzlich wird schon viel quer gelesen. Und was die Motivation angeht zu lesen, ist einfach direkt verknüpft mit, mit, unseren, mit unserem Aufnahmerhythmus. <lacht> Das heißt, wenn ich weiß, dass ich in ein paar Tagen die Folge aufnehmen muss, dann, dann lese ich dieses Buch halt, ja. weil ich keine andere Wahl habe.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ist interessant, weil wenn ich überlege, wann habe ich das letzte Buch wirklich so aus reinem Interesse und gar nicht, weil ich es für den Podcast verwenden will, gelesen. Und das ist ewig her. Also ich glaube, ich habe seit okay, wir ja. den Podcast machen kein Buch einfach mal so, oder
2: Belletristik, glaube ich, habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Ich muss sagen, das ist ein Grund, warum ich mich auch freue, dass sie jetzt Vollzeit diesen Podcast machen kann, weil ich, weil ich tatsächlich mehr mehr Zeit für Freizeitlesen habe. Also Freizeitlesen grundsätzlich, also stapeln sich auch überall die Magazine und sonst wie bei mir, die ungelesen sind in den letzten Jahren. Und all solche Dinge kann ich jetzt wieder machen. Und da fließt aber dann auch rein, dass sie dann mir auch Magazine abonniert habe, die wiederum Quasi Hinweisgeber sind für weitere Geschichten. Das heißt, es, ist, es dreht sich schon viel um den Podcast bei den Dingen, die ich lese.
3: Und irgendwo war die Frage, lest ihr, schafft ihr es, Tageszeitungen zu lesen? Oder welche, also Richard hat gesagt, mm. er hat so ein paar äh, Magazine abonniert, die wahrscheinlich monatlich oder so rauskommen?
2: Monatlich, ja. Äh, Nein, ich habe gerade Zeitungen, keine Tageszeitungen abonniert. Da lese ich halt äh, das, was mal irgendwie reingespült wird über das. Übers Internet oder hin und wieder öffne ich die App und äh, schau, was gerade passiert ist in der Welt, aber äh, dass ich mich hinsetzen kann in der Früh und irgendwie Tageszeitung aufblättern. Die Muße habe ich bisher nicht gehabt. Ja, irgendwie die Zeiten sind vorbei. Also ich habe, <lacht> ich, ich
1: habe auch schon <lacht> ewig kein, äh, keine Tageszeitung mehr abonniert oder so. Also das äh, Tageszeitung kann ich mir kaum vorstellen, nochmal eine wie so regelmäßig wirklich morgens durchzublättern oder so. Ja, ja. Auch nicht digital. Also ich sehe jetzt auch, ich sehe mich jetzt auch nicht am Frühstückstisch sitzen und ähm, am iPad nochmal äh, die Tageszeitung zu lesen. Na, sondern du
2: musst äh, weiterlesen im Buch für die nächste, für die nächste Aufnahme. Ganz genau. <lacht> Jede freie Minute.
3: Ja, <lacht> also ich, ich habe noch eine Tageszeitung, aber das, das ist der Grund, da muss ich nicht mit meinen Kindern reden beim Frühstück. Deshalb finde ich das noch ganz gut zu haben. <lacht>
1: das das, das ja, muss man natürlich <lacht> merken. Also
3: <lacht> für später dann.
2: Genau. Die Mama liest gerade.
3: Genau. Und ich lege dann immer den Finger mit drauf. Ich lege dann immer den Finger, wo ich bin, so ganz, ganz spießig. Und so, <lacht> ja, was willst du?
2: <lacht> kind, was willst du schon wieder? Ganz
3: schlimm. Ja, manchmal bin ich schlimm. Okay, ähm, wir kommen zum nächsten Block.
2: <lacht> <lacht> oh je. Das wird immer unmotivierter.
3: Jetzt <lacht> <lacht> <Das> muss <lacht> niemand hier anfangen, seit ich nicht. Ach Gott. Studium. Hören euch eure ehemaligen Dozenten und Ihnen eigentlich zu?
1: Ich denke nicht, oder? Na.
2: Ähm, ich glaube nicht. Also, nicht, dass ihr es wüsst. Ich bin ja oft überrascht, wer uns alles hört. Naja. Also, wenn ich wieder irgendwie von Leuten höre, die so sagen: Ah oh, ja, höre ich auch. Oder über Umwege, dass uns jemand hört, bin ich überrascht. Aber ich meine, es, es kann sein. Es ist ja auch so, dass uns tatsächliche Historikerinnen und Historiker hören, die, die wirklich in der Forschung sind, aber niemand, bei dem ich war, glaube ich. Naja, ich wusste auch von niemandem. Also zumindest haben wir noch irgendwie böses Feedback kriegt in die Richtung. Ja, so, aha, nichts gelernt bei mir.
3: Genau. <lacht> <lacht> das vielleicht auch gar nicht so schlecht dann. <lacht> ja. Super. Ähm. Nächste Frage. Ihr seid beide ausgebildete Historiker. Wie sehr helfen Wissen und Fähigkeiten aus dem Studium beim Podcast? Und wie viel ist es dann doch vor allem die Begeisterung für eure Themen?
2: Also ich glaube, es hilft sehr, sehr viel. weil Und ich meine, das ist auch so, dieses, wenn Leute sagen, dass sie Geschichte studiert haben, ja, haben ja viele dann die Vorstellung davon, gut, man hat jetzt quasi alles über Geschichte gelernt, ja? jedes, jedes Datum, jeden Namen und so weiter. Aber in Wirklichkeit geht es in so einem Studium und auch grundsätzlich in so geisteswissenschaftlichen Studien darum, dass man ein gewisses Rüstzeug mitkriegt, wie man Dinge betrachtet, wie man, wie man sich mit Quellen auseinandersetzt und solche Dinge. Und das hilft natürlich wahnsinnig bei den Geschichten, die wir machen, ja, also zu identifizieren, was ist eine Quelle, die die vertrauenswürdig ist, was ist Literatur, die sinnvoll ist und, und solche Dinge, das das sind schon Sachen, die ich im Studium mitkriegt habe. Eine gewisse Be Begeisterung für die Themen hilft natürlich auch, kann aber natürlich auch irgendwie schädlich sein, wenn man zu begeistert ist von was und dann ignoriert, dass es gewisse Ungereimtheiten gibt in der Geschichte. Deswegen äh, ja, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall schon sehr hilfreich, was was mir im Studium mitgegeben worden ist. Ich würde auch sagen, es ist sogar essentiell, weil du
1: lernst in, im Studium, wie du äh, recherchierst, wie du an Literatur kommst, ähm, was es für Literatur gibt und wie du die auswertest. Und das ist genau das, was wir im Podcast auch machen. Insofern äh, würde ich sagen, wir machen oder wir bereiten alle zwei Wochen so ein kleines Referat
2: vor für die Uni. Genau. Für das mal äh, nicht direkt benotet werden, <lacht> aber hin und wieder Feedback kriegen. Genau.
3: Sehr schön. Weil die Frage ein paar Mal kam, würdet ihr ein Studium im Bereich der Geschichte empfehlen? Ich bin Anfang 20 und habe das Fach Abi. Also in Wahrheit die Frage, würdet ihr heute nochmal Geschichte studieren und es anderen empfehlen?
2: Ja, sicher. Ja. Also gibt es gar keine Frage für mich. Wen Geschichte interessiert, der, die soll Geschichte studieren. Ich, mein, ich bin jetzt vielleicht auch nicht irgendwie so das Beste ähm, das beste Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir nicht groß Gedanken darüber gemacht, ob ich äh, dann irgendwie ähm, vom Studium selber leben kann. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass fast alle meine Jobs, die ich gehabt habe, mit dem Geschichtestudium nicht wirklich was zu tun gehabt haben. Natürlich, wenn man sich vornimmt, vom Geschichtestudium zu leben und dann auch tatsächlich Geschichte als Job zu haben, in, egal welcher Ausformung, sei es in einem Archiv oder tatsächlich in der Forschung oder sonst wie, dann ist es ist eine andere Sache. Aber ich denke, und es hat auch mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, wer, wer Geschichte studiert, bekommt äh, gewisses Rüstzeug, das man in vielen unterschiedlichen Jobs verwenden kann, die vielleicht auch überhaupt nichts mit Geschichte zu tun haben. Ich bin ja auch der Meinung, dass Managementpositionen hervorragend mit Geisteswissenschaftlern oder Geisteswissenschaftlerinnen besetzt werden können, weil, weil man eben auch lernt, das Big Picture zu sehen. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig in allen Bereichen und auch in Managementfunktionen. Also ich würde auch auf jeden Fall zu einem
1: Geschichtsstudium raten. Allerdings ähm, denke ich mal, darf man sich nicht zu sehr Hoffnungen machen, dann auch in der in der Forschung oder in der, in der historischen oder in der Geschichtsforschung dann zu arbeiten. Äh, sondern man muss sich vielleicht auch wirklich dann überlegen, worauf hat man noch Lust und sich dann auch so ein paar Pläne zu überlegen, was man dann vielleicht hm. auch so nebenbei noch machen kann. Wie Richard schon gesagt hat, der, die, die Jobs, die er dann hatte, waren immer andere. Bei mir war es so, ich habe ja erstmal versucht, auch in der Forschung ähm, zu, zu bleiben, habe ja dann auch äh, eine Doktorarbeit gemacht und bin dann eben in den Bereich Wissenschaftskommunikation übers Podcasten gekommen. Äh, das war dann quasi mein Plan B und ich denke, das ist nicht schlecht, wenn man sich überlegt, was macht einem noch Spaß und was kann man dann, wie kann man das wissen, das man im Studium erlernt hat, eben auch für andere Sachen nutzen.
6: Hm.
2: Ja, ich glaube, bei mir war es einfach gut, dass ich mich immer auch für andere Dinge neben meinem Studium interessiert habe, die dann auch der Grund waren, dass ich die Jobs gekriegt habe, die ich dann auch gemacht habe und dass ich, keine Ahnung, auch gern geschrieben habe und und so weiter und das hat schon auch geholfen. Also weiß nicht, wie es gegangen wäre, wenn ich sonst nichts anderes außer der Geschichte gemacht hätte, aber vielleicht hätte ich mich dann noch mehr äh, darauf fokussiert und hätte es geschafft, irgendwie in der Forschung zu arbeiten, aber wahrscheinlich auch nicht, weil ich für die Forschung interessiere ich mich einfach zu sehr für so viele unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, einfach bis ans Ende meiner Tage mir auf ein sehr spezifisches Thema zu fokussieren. Ja, das war für mich auch der Grund, warum ich
1: dann auch aus der Forschung raus bin und das Podcasten ja auch so viel Spaß macht, weil man sich wirklich alle 14 Tage mit was Neuem beschäftigen kann, was einen total reizt. Also unser Fazit ist, ja, studieren, aber nicht darauf verlassen. <lacht>
3: genau. Schön. Ähm, es kam tatsächlich ein paar Mal die Frage äh, nach dem, was ihr, welches Hauptfach ihr studiert habt, worauf ihr euch spezialisiert habt, was für Nebenfächer ihr hattet und an welcher Universität ihr studiert habt. Wollt ihr das ganz kurz beantworten?
2: Also ich habe äh, mein gesamtes Studium an der Uni Wien gemacht und mein wissenschaftlicher Fokus war das frühe Mittelalter. Die Merowinger. Das erzähle ich, glaube ich, eher mal in einer Folge, glaube als sie über Fredegund und und Brunhild ähm, Sprech, ja. die Folge mit den vielen unterschiedlichen Namen. <lacht> ja.
1: ähm, naja, bei mir war es die
2: Uni Regensburg, dann die Uni Wien und ich
1: habe ähm, ganz unterschiedliche Sachen noch, also ich war eingeschrieben in ganz vielen Sachen, ähm, in Geschichte, Philosophie, Germanistik, auch so Kommunikationswissenschaften, war oh, aber nur Geschichte abgeschlossen letztendlich dann.
6: Hm.
2: Ja, ich habe auch ein paar
1: andere Sachen noch dazu studiert. <lacht> Bisschen Japanologie, ja, stimmt. Anglistik hast du auch noch gemacht, ne? Anglistik,
2: ja.
3: Also ihr werdet viel auf der Uni.
1: Naja, also ich habe ja dann sogar, als ich fertig war, noch Informatik angefangen zu studieren. Und ah, ich wow. muss sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich eigentlich ähm, mein ganzes Leben lang nur studierend verbringen. Also ich würde eigentlich am liebsten das nächste ja. Studium anfangen.
2: So ein Langzeitstudent,
1: gell? Ja. Der dann allen auf der Tasche liegt. <lacht> ja, deshalb geht's ja leider nicht. Aber also Studieren ist eigentlich der Geisteszustand überhaupt. <lacht>
3: Ja, aber in Wahrheit, mach, aber, aber das hast du ja vorhin schon gesagt, in Wahrheit macht ihr das ja jetzt in Klein. Genau. Ihr macht jede ja. Woche ein Referat und sucht euch die Themen äh, schönerweise quasi selber aus und, ja, und lernt die ganze Woche sozusagen.
2: Genau. Das ist ja. Also es, es ist quasi das, ähm, der beste Teil des Studiums, nämlich neue Sachen lernen, ohne den schlimmsten Teil, nämlich dafür benotet zu werden. <lacht> ja. Wobei vielleicht sollte man damit anfangen. Ich kann dir ja jedes Mal so, eine, so einen Schein ausstellen. Ja Gott, dann, dann machen wir den Podcast aber nicht mehr sehr lang.
3: So, sammeln Sie Punkte. Ja. Das machen Okay, ihr Lieben, nächster Block.
2: Oh, das war schon motivierter. Das,
3: ja, jetzt kommt, ja, jetzt kommt äh, die, die Techniknummer. Oh, Technik. das, das machen wir schnell. Da, da gibt es nur so Frage-Antwort. Da, da brauchen okay. wir auch gar nicht diskutieren. Habt ihr zu Hause ein Tonstudio? Nein. Nein. Gut, also nächste Kommt drauf an, was man als Tonstudio
2: bezeichnet. Mein Sto Tonstudio ist mein Schlafzimmer. Das zum Glück sehr klein ist, deswegen ist es ähm, nicht sehr hallig. Mhm. Und ähm, da habe ich halt mein Mikrofon am, am, am Schreibtisch und das war's.
1: Ja, genau, bei mir auch. Ich hänge nur immer zur Aufnahme so eine Decke vor mich hin, weil der Raum sonst ein bisschen halt. Ähm, und ansonsten ist es hier ja der, der Schreibtisch, der. Aber bald raus muss, weil es zum Aha. Kinderzimmer werden muss.
3: Ah, dann brauchst du ein neues Aufnahmezimmer, weil geht ja dann nicht mehr zusammen.
1: Genau. Und ähm, dafür reicht aber die Wohnung nicht. Ah.
3: Aha. Tja. Wir werden sehen. Wir folgern daraus. Ja. Ähm,
2: du musst umziehen. Oder ein Studio mieten. <lacht>
3: das geht natürlich auch. Ä extern arbeiten. Ja. Wer kümmert sich um die Technik? Wer verwaltet die Konfigurationen, Systeme, Websites etc.? Daniel oder Richard, zum Beispiel Nextcloud, wer setzt das auf und bringt es zum Laufen?
2: Richard. Das mache ich.
3: Das war schon die also, Antwort.
2: Mh, also die, die Podcast-Technik an sich, anfangs, das war alles der Daniel, weil Daniel der Podcaster war. Ich habe nur geredet, ich habe nicht einmal meine eigenen Folgen geschnitten. Und erst mit der Zeit ähm, habe ich dann angefangen, selber zu schneiden. Und ähm, das Headset, äh, das ich jetzt im Kopf habe und auch meine externe Soundkarte, das waren Dinge, die der dann mir ganz am Anfang gegeben hat. Die verwende ich noch immer. Mikrofone habe ich aber dann ähm, neue gekauft und ähm, und so weiter. Aber die Technik auf der Website, also Website aufsetzen und so weiter, das ist ähm, alles auf meinem Mist gewachsen, vor allem, weil ich mir auch in den Kopf gesetzt habe, wir müssen alles selber hosten dann habe ich halt die Arbeit reingesteckt und macht es noch immer.
3: Mhm. Und da, da gibt es eine Frage, welche Mikros verwendet ihr? Weil du gerade gesagt hast, du hast neues, ein neues Mikro oder mehrere.
2: Ja, ja. Also ich verwende ein Shure SM7B. Das ist ähm, für mich der Nachfolger des äh, Rode Procasters. Ich glaube, irgendwann habe ich mir den Kopf gesetzt, dass, ähm, dass es noch besser ist und ich glaube, es ist ein bisschen besser, aber ähm, nicht viel. Ja, man kann den Vergleich hören
1: ähm, bei mir. <lacht> das verwende ich nämlich. Äh, und ab und zu auch, je nachdem wie die Hintergrundgeräuschsituation ist, ähm, habe ich auch so ein
2: Headset, so ein Biodynamic-Headset. Genau, das war auch das, mit dem wir, glaube ich, die ersten 50 Folgen oder so aufgenommen haben, oder? Ja, genau. Also am Küchentisch war es immer dieses Headset. Irgendwann haben wir uns gedacht, gut, wir müssen so ein bisschen professionalisieren, und haben uns äh, diese, diese richtigen Mikros gekauft.
3: Gab es ein schlimmstes technisches Desaster? Ja, wir hatten dann. einmal eine Gastfolge,
1: wo das mit Studio Link und so nicht ganz, äh, überhaupt nicht funktioniert hat und wir hatten oh, ja. totale Probleme, uns dazu ähm, zusammenzuschließen und das war dann irgendwie so ein Gewurschel aus Skype und anderen Möglichkeiten mhm. und wir haben uns gar nicht richtig äh, verstanden und es war furchtbar.
2: Ja. Das so nicht so gut, aber ähm, ansonsten verblüffend wenig technische Schwierigkeiten. Also ich glaube, die größte technische Schwierigkeit, die wir gehabt haben in den letzten Jahren, war unser Server, der immer wieder eingegangen ist, weil, ähm, weil, zu, viel, weil zu viel unser Feed abgefragt worden ist oder ähnliches. Aber mittlerweile ähm, läuft der stabil. Es hat eigentlich immer recht einwandfrei funktioniert, was wir
3: machen. Da schließt sich die Frage an, wie lange hat es gedauert, bis ihr die Technik auf einen für euch zufriedenstellenden Stand hattet? Beziehungsweise welches Equipment, welche Software wollt ihr euch in Zukunft noch zulegen? Viele Grüße, Rebecca. Also Habt ihr eine Wunschliste?
2: Nicht wirklich. Das Ding ist, ich bin zufrieden, also ich bin nie wirklich zufrieden, was jetzt äh, den Sound oder so angeht. Ich habe immer das Gefühl, okay, da geht noch was, aber... Ähm, ich glaube, so wie es momentan ist, ist es okay. Ähm, ich sehe aber, also da ist, glaube ich, schon noch Luft nach oben. Ja, so geht es mir auch. Also richtig zufrieden
1: bin ich nie. Ähm, also weder mit der Technik noch mit äh, so dem, wie wir es machen. Also es gibt immer äh, immer Punkte, wo ich mir denke, ah, das könnte man schon noch ein bisschen besser machen. Aber ja, ja. Ähm, das betrifft eben auch den Sound.
2: ja. Also ich glaube grundsätzlich in unserem Workflow, den haben wir eigentlich schon recht gestreamlined, oder? Ja, würde ich auch sagen. Die Art und Weise, wie wir uns zusammensetzen, das aufnehmen, zusammenfügen, schneiden und so weiter, das ist schon recht eingespielt. Ich glaube, da gibt es nicht wahnsinnig viel Optimierungspotenzial. Es gibt wahrscheinlich immer Pot Optimierungspotenzial, was jetzt die Mikrofone oder dann Equalizer-Einstellungen und sonst wie angeht oder wie man das ganze Werkel schneiden, aber äh, grundsätzlich ist der derzeitige Stand okay.
3: Okay, da, dann dazu noch eine kleine Frage bezüglich der Aufnahme. Wie lang ist die Aufnahme original und wie lang sitzt ihr beim Schnitt? Da kam auch sehr oft die Frage.
2: Die meisten Folgen sind irgendwo zwischen 50 Minuten und einer Stunde in der Rohfassung. Und äh, dann werden irgendwo so zwischen 10 und 20 Minuten wahrscheinlich rausgeschnitten die alles mögliche sein können. Kurze Pausen oder äh, Versprecher oder es oder grundsätzlich einfach Pausen, die nicht da sein müssten, um das Ganze ein bisschen zu straffen und hör hörbarer zu machen. Sie sind so die Längen und man kann rechnen, ungefähr eine Stunde schneiden für zehn Minuten fertiges Produkt. Das mhm. heißt, bei 40 Minuten sind ungefähr vier Stunden für einen Schnitt verwendet worden.
1: Das ist so die, die grobe Hausnummer, die, die es eigentlich immer braucht. Also wir haben meistens so fünf, 50, 60 Minuten Aufnahme. Und, ähm, ich sitze meistens so vier, fünf Stunden nochmal, nochmal eine Stunde für die Folgenbeschreibung und so, dass man dann das Ganze nochmal ins Netz klopft. Und, ja, also der, die Nachbereitung, die Nachbereitungszeit ist schon auch nochmal mindestens ein bis zwei Abende.
3: Ja, eben, es ist nämlich nicht fertig, wenn man es eingesprochen hat, ja. sondern man muss noch schwer. ganz viel schneiden. Dran. Ja. Und zwar viele Stunden, ja. I feel you. Ähm, ich habe noch, ich hänge noch ein paar Fragen äh, hintereinander, die alle ein bisschen ähnlich sind. Habt ihr Aufwärmrituale für eure Stimme? Habt ihr irgendwann ein Sprechtraining gemacht? Und dann will jemand wissen, wie kann es sein, dass der Richard die ganzen ungarischen Namen immer so akkurat ausspricht? Hat er ungarische Roots?
2: Sollen wir die Frage gleich beantworten, weil ähm, <lacht> die kannst du eigentlich beantworten. Weil ähm, dein Mann ist verantwortlich dafür, dass sie die ungarischen Namen richtig ausspricht.
3: Wow, ach so. Ja. Vielleicht ist mein Mann Na. auch für diese Frage verantwortlich.
2: <lacht> Wer weiß. <lacht> ja. Who knows. Weil, ja, ich schreibe immer über Signal so, Du, wie spricht man den Namen aus? Und er und spricht immer dann ein. Und ich versuche den so gut wie möglich nachzusprechen.
3: Und hast du das in anderen Sprachen auch?
2: Sprachcoach ähm, Für... Frühere Folgen, ich glaube für Russisch habe ich es einmal gehabt, äh, für die Olga-Folge. Sonst aber nicht. Also es ist hauptsächlich Ungarisch. Ungarisch ist halt auch noch um eine Spur schwieriger, weil es äh, sehr komplex ist.
3: Mhm. Und ähm, bezüglich Sprechtraining und, und Aufwärmrituale hm. für die Stimme, macht ihr da irgendwas oder macht ihr einfach?
2: Wir machen einfach.
1: Naja, <lacht> also ähm, das ist schon so ein Punkt. Ich hatte irgendwann mal mir überlegt so ein, also ich habe glaube ich auch mal so ein Sprechtraining gemacht, weil ich mir dieses äh, rollende R abgewöhnen wollte. Und dann aber festgestellt, dass es äh, Quatsch ist. Also ähm, das das gehört einfach insofern dazu, weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil des Podcasts, dass es einfach so eine äh, so eine Amateurkultur ist, dass man einfach ähm, Dinge macht und das nicht das äh, perfekt durchproduzierte äh, Radiostück sein muss. Hm.
3: Ja, und ich würde, aber ich würde ja inzwischen gar nicht mehr Amateur sagen, sondern einfach echt. Ich glaube, das ist ja was, was so toll ja. ist. Also die
2: vielgerühmte Authentizität.
3: Ja, ich wollte das schwierige Wort jetzt nicht sagen. Das ja. habe ich einfach echt gesagt. Aber gut, <lacht> du meinst.
2: Ich <lacht> bin irgendwann einmal interviewt worden äh, für so ein Video bei einem Barcamp oder so. Und ähm, da wollte ich auch Authentiz Authentizität sagen. <lacht> mhm. Und das hat sich genauso angehört. Und dann habe ich es hab einfach geübt. Dann kann ich es auf Anhieb sagen.
3: Sehr gut. Und letzte Frage. Hört ihr euch die Podcasts, also hört ihr eure Podcasts nochmal selber an? Also ich nehme schon an, oder? Nach dem Schneiden hört man es nochmal an?
1: Ja.
2: ja. Also ich höre und es mir auch meistens
1: nach dem Veröffentlichen nochmal an. Ah. Um, äh, also ich höre ja meistens die Sachen eh schneller. Und ähm, also ich hatte immer... Das ist immer, mein Arbeitsweg ist so 20 Minuten und das ist dann der perfekte Weg, um in der einfachen Strecke einmal die Folge nochmal durchzuhören und zu gucken, ob auch wirklich so alles passt.
2: Das lass okay. du nach dem Veröffentlichen. Ja. Bringt da nicht mehr viel, oder?
1: Nee, aber ich krieg nochmal so ein Gefühl, ob ich mit der Folge zufrieden bin oder nicht. <lacht> bringt dann auch nicht mehr viel, oder? <lacht> nee, aber doch für die nächste Folge bringt es mir wieder was, weil dann weiß ich, ah, das hast du aber nicht so gut erzählt, das musst du in Zukunft besser
2: machen. Mm. Ja, verstehe schon. Nein, ich höre sie, also wenn ich Folgen wieder höre, dann nur, wenn meine Freundin sie auflegt beim Kochen oder so. Und dann fällt es mir aber auch immer ein bisschen schwer. Weil ich, also irgendwie so zuzuhören, weil ich habe immer Angst, dass sie dann Unsinn redet, obwohl ich sie geschnitten habe selber und so weiter. <lacht> ähm, es, ist, äh, es ist schon schwierig, mir selber zuzuhören.
3: Und jetzt kommen noch zwei Einspieler.
6: Hallo, ihr ist der Axel. Ich bin ein sehr großer Fan von eurem Podcast, Habt den letztes Jahr aber überhaupt erst für mich entdeckt. Als Corona anfing vorher, muss ich zugeben, habe ich überhaupt keine Podcasts gehört und jetzt bin ich so weit, dass ich alle eure Folgen durchgehört habe, von Anfang an bis zur aktuellen. Und ich freue mich, dass ihr so konsequent jetzt seit 300 Folgen am Ball geblieben seid und jede Woche was Neues rausgehauen habt und mir damit auch immer den Mittwoch versüßt. Naja, manchmal auch den Donnerstag, je nachdem. Was mir besonders gut gefällt bei euren Podcasts, das ist einfach, dass neben der Wissensvermittlung schon durchklingt, dass ihr beide euch offensichtlich sehr gut versteht und das ist dieser Charme der Freundschaft, der da die ganze Zeit mit durchschwingt. So, genug erzählt. Ich habe eine Frage mitgebracht, die ihr ja haben wollt. Die wäre, ihr macht das Ganze jetzt seit 300 Folgen immer recht flüssig, es kommt locker flockig rüber und äh, das wirkt immer so, als wäre das alles aus einem Guss. Jetzt bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es nicht immer so ist. Was waren denn in diesen letzten 300 Folgen eure größten Stressmomente? Also zum Beispiel, einer von euch beiden verspätet sich zum Aufnahmetermin oder ihr macht eine Geschichte und merkt während der Geschichte, nee, das funktioniert nicht, das können wir so nicht bringen, jetzt haben wir aber nichts anderes. Also die Frage ist, in welchen Situationen bei den letzten 300 Folgen stand euch in der Vorbereitung der Schweiß auf der Stirn und warum? Das würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch die nächsten 300 Folgen mit dem gleichen Spaß sowohl für euch als auch für die Zuhörer. Macht so weiter, ihr seid super. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Mittwoch. Bis dahin.
1: Also es gibt, ähm, weil die Frage war hier jetzt, ob wir so, ob uns schon mal der Schweiß auf der Stirn stand bei der Vorbereitung. Äh, das ist eigentlich der Normalfall. <lacht> dass, <lacht> dass, es, dass es knapp wird und man sich denkt, ah, oh, das muss aber noch und so. Und ähm, eigentlich, es äh, kommt ganz oft vor, dass dass ähm, wir überhaupt nicht zufrieden sind mit der Geschichte. Und ähm, ganz oft oder manchmal schreibt mir Richard so: Ach oh Gott, äh, das ist ja, ähm, das ist, äh, diesmal ist es wirklich ganz furchtbar geworden. <lacht> aber das sind aber meistens die Folgen, die auch gut ankommen oder die besonders gut ankommen. Hm.
2: Ja, es ist, äh, es ist schwierig. Also das Imposter-Syndrom, das ist real, ja. Ja, wirklich. Das, das, äh, es existiert auch nach 300 Folgen noch. Und es wird wahrscheinlich nie aufhören. Also ich glaube selbst, wahrscheinlich vor allem, wenn ich dann mehr Zeit habe, mir auf Dinge, auf Folgen vorzubereiten, mehr gelesen habe und so weiter, dann werde ich wahrscheinlich immer das gut, da habe ich was auslassen oder, oder hätte ich das noch machen können und, und so in die Richtung. Aber ich meine, grundsätzlich, was jetzt das jetzt irgendwie Erfolge gegeben hat, wo ich während mir Erzählen so mir gedacht habe, okay, gut, das wird nichts. Na gut, hat es auch gegeben. <lacht> 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 um, ja, also das, das passiert schon hin und wieder, aber ich glaube, wir schaffen es dann schon immer, dann im Schnitt und so weiter, das so hinzukriegen, dass wir zumindest finden, gut, man kann es veröffentlichen. Ja. ja. Dass es dann eine große Wurf ist. Das denke ich mir selten. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, das hängt einfach auch damit zusammen, dass sie, ähm, dass sie halt nicht höre, was andere Leute hören, in den Geschichten, die ich erzähle. Ja, das geht mir ähnlich. Also, ähm ich habe
1: auch immer so dieses Imposter-Syndrom bei jeder Veröffentlichung eigentlich und fühle mich auch nie so so hundertprozentig wohl damit und denke mir immer, ach, das hättest du da aber schon irgendwie besser machen können. Mhm. Man merkt es immer, wenn ich mich während der Aufnahme nicht wohlfühl oder ich höre das immer, wahrscheinlich hören das auch Leute, die, die mehr Folgen gehört haben, Folgen, wenn ich so, wenn ich so ein bisschen hektisch werde im Erzählen. Das ist immer dann, wenn ich mich während dem Erzählen unwohl gefühlt habe.
2: Weil dann wollte ich so schnell wie möglich, dass das irgendwie vorbeigeht. Aber es ist lustig, weil ich habe nie das Gefühl, dass du was hektisch erzählst. Ich glaube, das ist wirklich ein Ding, das sich das in deinem Kopf abspielt. Ja, das kann nicht ja, das, sein. Ich,
3: das glaube ich auch. Also ich hätte das auch hm. noch nie gehört. Lustig. Hm.
2: Also ich glaube, hektisch wäre das letzte Attribut, das irgendjemand dir geben würde. <lacht> äh, äh, grundsätzlich mir wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wer von uns erzählt Geschichten langsamer. Also ich
1: habe das Gefühl, dass du es bist, äh, weil du dir mehr Zeit nimmst, auch ähm, nochmal vielleicht auch für Exkurse und so.
6: Hm. Scheinlich, also,
1: bei ja. dir habe ich mehr das Gefühl, du lehnst dich
2: zurück beim Erzählen. Bei mir habe ich oh, so das Gefühl, ich bin so aufgelehnt und, und peitscht so durch die Story. Nein, ich kann mich nicht zurücklehnen, weil sonst rennt mir der Schweiß in die Augen. Der Angstschweiß. Ja, <lacht> ja es, ist, äh, es ist immer ein bisschen, äh, so ein bisschen eine Gratwanderung. Jede Folge. Ja. Eigentlich.
3: Ja, aber das ist das Adrenalin, das. Wird es mal dabei? und ja, das nee, Deswegen
2: das. machen wir es. Deswegen, ja. deswegen sind wir so Podcast-Junkies. Weil ja? Ja, genau. <lacht> wir, wir Adrenalin-Junkies sind. Die anderen gehen irgendwie Bungee-Jumpen. Wir setzen uns einmal in der Woche hin und nehmen einen Podcast auf. Aber ich meine, ähm, Suse, ist das, wenn du auf der Bühne stehst, auch so? Oder ähm, ist das so,
1: dass man das irgendwann verliert und sich denkt, ah oh, gut, mache ich heute, heute Abend, passt schon?
3: Das hat sich natürlich mit der Erfahrung so ein bisschen, also je länger ich das mache, desto, kürzer bin ich nervös. Das finde ich so lustig. Also mhm. vor einer Premiere bin ich immer mega nervös und je, je, je länger ich äh, spiele, desto schneller geht es weg. Also manchmal ist es nach zwei Minuten komplett weg. Mhm. Mhm. Und manchmal ist es so, dass irgendwelche, wie, wenn wichtige Leute, also bei euch ist es halt anders, da gibt es diese Veröffentlichung und dann ist es draußen, aber bei, bei mir ist es so, wenn jemand Wichtiges in der Generalprobe war, den ich total schätze und dessen Urteil ich äh, sehr schätze, dann bin ich total nervös und dann bin ich bei der Premiere schon gar nicht mehr nervös, weil ich irgendwie weiß, ah, das hat schon mal jemand gesehen und fand es ganz okay, was ich da mache. Also sehr gut. so funktioniert es bei
1: mir. Ja, ja. Aber das Phänomen kenne ich auch, weil ähm, ich habe, insofern bin ich entspannter jetzt beim Podcast, weil ich weiß, okay, wenn die Folge jetzt richtig kacke wird, wir haben noch 299, ähm, bei denen es offensichtlich mal ganz gut
2: gepasst hat oder bei denen es okay war. Ja, der ja, ja, aber ich denke mir dann immer, ah, wir, wir sind immer nur so gut wie die letzte Folge, die man gemacht hat, ja. was natürlich Unsinn ist, weil Leute hören uns nicht so chronologisch, sondern die hören uns irgendwie durch, also dann müsste ich mir... Entweder nie Sorgen machen oder immer, ja, weil es sein könnte, dass sie immer Folge hören, mit der ihr überhaupt nicht zufrieden war und dann kommt's raus, ja, dass man eigentlich Unsinn macht. Ja, man sieht,
1: der Podcast ist auch ein bisschen Therapie für uns. <lacht>
2: <lacht> ein bisschen.
3: Ja, schön weiter wachsen an sich selber. Ähm, ich habe äh, einen zweiten Einspieler versprochen.
2: Ja, hallo. Ähm, Erstmal. Natürlich Gratulation zu und vielen Dank für äh, die 300 Folgen. Gerne weiter so. Und meine Frage bezieht sich auf eure Aufnahmelocation. Und zwar, ich gehe mal davon aus, dass ihr meistens äh, von zu Hause aus äh, aufnehmt. Aber was waren so die absurdesten, quasi anderen Ausnahmesituationen oder Locations, an denen ihr mal aufgezeichnet habt? Und was war die größte Distanz, die es jemals zwischen euch während einer oder bei einer Aufnahme gab? Hm. Haben wir äh, auch schon ein bisschen beantwortet vor oder mhm. recht ausführlich. Ja, ich würde mhm. sagen, Normandie-Wien. Achso, da warst du in Frankreich, gell? Ja, Norm ja ich glaube. Dürfte hinkommen. Ich meine, Wien, Hamburg ist auch ah. grundsätzlich relativ weit entfernt, oder? Ja, also im, im deutschsprachigen Raum mit so, es ist nicht das Entfernteste, aber schon äh, ziemlich weit. Ja, ansonsten absurde Orte gibt es eigentlich keine. Also bei mir ist meistens, also bis auf äh, damals in Tirol, ähm, ist entweder, entweder sind wir uns gegenüber gesessen am Küchentisch oder ich sitze hier im Schlafzimmer und nehme auf. <lacht> Das ist
3: total normal, ist vor allen Dingen in Zeiten von, von äh, Homeschooling und Corona auch total normal, dass man im Schlafzimmer mit seinem Computer sitzt. Das ist alles meine, das war, nicht mehr. Es war
2: in, jetzt eh im letzten Jahr so, dass wir an unserer Herangehensweise, was den Podcast angeht, gar nichts ändern müssen. Das stimmt, ja. Weil wir das ohnehin gewöhnt haben.
3: Ihr ja. wart doch vorher schon nicht draußen quasi.
2: Genau, richtig. <lacht> <lacht> und wir
3: haben uns ja
1: auch, ähm, wir machen ja auch nie mit Bild, das heißt, ähm, wir haben uns auch teilweise wirklich jetzt so. Ein halbes Jahr einfach nicht gesehen. Ja.
3: Ja. ja. Das hat auch jemand gefragt, wie das ist, wenn man sich nicht sieht, aber ich glaube, also ich, ich beantworte das mal für euch, die Frage. Ähm, dadurch, dass ihr euch gut kennt, ja. ist es total okay, dass ihr äh, nicht, dass ihr euch nicht gegenüber sitzt und euch nicht mehr seht, weil ihr euch so gut kennt, dass ihr das, das ist so eingespielt.
2: Ja. Also die, die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, natürlich hin und wieder. Wäre es gut, wenn man irgendwie das Gesicht von jemandem sehen kann, weil manchmal, das sind dann Dinge, die man rausschneiden, aber äh, dann weiß ich nicht genau, wollte Daniel jetzt gerade was sagen oder äh, war das nur gerade die Katze, die irgendwie gebrummt hat, da, da muss ich dann halt nachfragen, aber ähm, abgesehen davon macht es wirklich keinen großen Unterschied, ob wir uns sehen oder nicht. Und das hat auch mit der Software zu tun,
1: die wir benutzen, weil wir, die, die arbeitet halt oder die funktioniert sehr latenzfrei. Das heißt, wir können uns auch wirklich unterbrechen und es fühlt sich so an, als würde die Person neben uns sitzen. Hm. Es ist nicht so wie, ähm, ja, viele haben wahrscheinlich ähm, Zoom oder Skype oder sowas schon mal benutzt. Ähm, da ist es anders, weil da wird wirklich auch sehr stark ähm, nur immer quasi eine Person hochgeregelt und die anderen nach unten. Und das ist, da ist es sehr schwierig, so spontan zu sprechen.
3: Ah, genau, das macht es auch aus. Ne, es ist ja ganz schwer vorstellbar, dass ihr nicht in einem Raum sitzt. Ist für mich immer noch. Also weil diese Software die eben genau aus dem Grund, weil das so anders klingt als das, was wir gewohnt sind über, über Distanz.
1: Genau. Und du merkst es ja jetzt auch, Suse. Ne? Also man hat so das Gefühl, man kann auch gleich reden und die anderen hören sofort.
3: Ja. ja. Wir sitzen ja auch gar nicht zusammen. Ähm, okay. Ding. Nächster Block. Ich äh, nenne ihn Trivia 2 oder schnelle Fragen. Aha. Ich, ich, ich drücke jetzt so ein bisschen auf die... Es sind auch so ein paar Schnellantworten möglich bei den mhm. Fragen, die ich jetzt stelle. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an. Von welchem eurer bisherigen Protagonisten oder Protagonistinnen würdet ihr euch ein Poster in die Wohnung hängen? <lacht>
2: ein Poster? So, der, der Bravo-Starschnitt. Bravo genau.
3: <lacht>
2: <lacht> ha. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich... Ähm, ich würde wahrscheinlich ein Poster von äh, Olga von Kiew nehmen, mit den, mit den brennenden Vögeln.
1: Sehr gut. Äh, ich habe ewig schon vor, auf meine Liste mir mal ein Poster von der Kurta zu kaufen. Äh, da habe ich mal eine hm. Folge zu gemacht, das ist so eine Rechenmaschine, so eine äh, mechanische. Und äh, die hätte ich gerne, da gibt es so wirklich schöne Poster, so in, in groß und in sehr,
2: sehr schöne Aufnahme. Die hätte ich, das hätte ich gerne mal. Deine Antwort ist... Keine von diesen hunderten Personen, die wir schon besprochen haben, sondern eine Rechenmaschine. Ja, richtig. Großartig. Sagt auch einiges über dich aus wahrscheinlich.
3: Nächste Frage. Macht ihr euch heute einen guten Wein auf oder einen Whisky?
2: Ich habe mir schon einen guten Whisky aufgemacht. Er ist schon ähm, getrunken im Zuge dieser Folge. Ach so, deshalb wird die Laune immer besser. <lacht> Was aber nicht bedeutet, dass sie nach dieser Aufzeichnung äh, nicht auch noch, äh, noch einen Wein trinken wird. Also ich habe weder Wein noch Whisky zu Hause,
1: weil ich äh, normalerweise, ähm, wenn ich Alkohol trinke, nur ähm, ab und zu mal ein Bier trinke. Das heißt, ähm, ich habe schon im Kühlschrank ein äh, leckeres Radler. Das werde ich mir nachher zum Essen gönnen. Oder ein Ingwer-Shot. Ingwer ja, aber der ist halt unalkoholisch.
3: <lacht> Einfach ein, 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 ein Freudengetränk. Kann ja auch ohne sein. Ähm, Wann kommt endlich Geschichten aus der Geschichte? Merch. T-Shirts und Taschen fände ich super. Viele Grüße, Anna. Und ich hänge mich da dran. Viele Grüße, Suse. Wir wollen Merch. Ehrlich.
2: Ah, ja. ja. Also wir denken schon lange drüber nach. Ich glaube, in, in letzter Zeit haben wir äh, nicht so viel drüber nachgedacht, weil wir ja durch die Umbenennung haben wir unser Logo ein bisschen angepasst. Aber es ist... Es also ist jetzt das alte angepasste Logo und ich persönlich will kein Merch machen mit dem mit dem angepassten Logo, sondern wenn, dann äh, müssen wir einmal ein neues Logo machen und dann würde ich sagen, könnte man könnte man Merch angehen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Und wir haben ein mega Glück gehabt, dass wir das Merch noch nicht mit dem alten Logo gemacht haben. <lacht> Stimmt. Ja. Das könnten wir jetzt einstampfen.
2: Ja. Ich habe noch ein paar Zeitsprung-Sticker daheim rumliegen. Die haben jetzt halt schon Seltenheitswert. <lacht> ja. Ich glaube, einen, einen Button habe ich noch von dem wir ursprünglich auch, glaube ich, nur 25 produziert haben. <lacht> aber prinzipiell, ja, also denke ich, wird es irgendwann
1: geben. Vielleicht äh, nicht, nicht morgen, aber in naher Zukunft.
3: Super. Welches war euer liebstes Episodenbild? Das finde ich eine lustige Frage.
2: Der Axolotl. Ah, das ist schon süß. Also was Episodenbilder angeht, ähm, ich freue mich immer sehr, wenn es Bilder gibt, zu Episoden, die sehr eindeutig sind und einfach zu finden. Und dann gibt es manche, wo ich fast stundenlang herumsuche, weil es halt irgendwie ein Thema ist, wo es jetzt halt irgendwie ein Objekt oder eine Person oder so gibt, die man darstellen kann. Ähm, vielleicht eines meiner Lieblings-Episodenbilder ist eines, das ich selber gemacht habe, und zwar über diese Raketenpost in, in Schottland, weil da habe ich zufälligerweise... Im Urlaub vorher, ohne dass ich gewusst habe, dass ich die Insel fotografiere, habe ich die Insel fotografiert, wo, äh, wo das Ganze stattgefunden hat. Das sieht es zwar nur im Hintergrund, aber als ich die Fotos dann vom Urlaub durchgegangen bin, auf der Suche nach einem passenden Foto, habe ich äh, das entdeckt und da habe ich mich gefreut. Darüber.
3: Nächste Frage. Ich mache hier voll hier weiter. Ähm, wie begeistert oder auch genervt ist euer privates Umfeld von eurem Podcast?
1: Also ich bekomme mehr positives Feedback aus meinem Umfeld, ähm, als ich es mir jemals gedacht hätte. Also das äh, ich hm. also, es, also eigentlich nie ähm, genervtes Feedback, <lacht> immer sehr freudiges Feedback.
2: Ich auch. Also ich muss dazu sagen, wenn ich irgendwie, also ich rede, ich rede halt viel über den Podcast, weil es so viel ist, was sie also viel meiner Zeit in Anspruch nimmt und meiner Aufmerksamkeit. Also ich habe schon manchmal das Gefühl, die müsste jetzt irgendwie aufhören zu reden über das nächste Thema, das sie jetzt gerade vorbereitet oder sonst wie. Aber ich glaube grundsätzlich stehen in meinem Umfeld die meisten Leute dem Podcast recht wohlwollend gegenüber. Also man kann ihm nicht beklagen. Also nicht nur nicht, nicht nur wohlwollend, sondern manche auch sehr begeistert. Und äh, das freut mich natürlich. Meine Mutter damals hat ja sogar ähm, unser gesamtes Archiv ausgedruckt und gebunden, damit sie abhaken kann, was sie schon gehört hat.
3: Wow. Das ja. ist schön. Das ist wie auch so ein Reverse-Panini-Album. irgendwie.
2: Ja. Das, ich gut. das war aber vor ungefähr zweieinhalb Jahren und da war es schon ziemlich fett, dieses, dieses Buch, das sie da gebunden hat. Mittlerweile wäre es wahrscheinlich nur eine Spur dicker.
3: Gebt ihr euch gegenseitig Feedback?
2: Nie. Also, na, Das
1: stimmt gar nicht. Wir geben uns immer Feedback, aber ähm, nach der Folge fragt meistens der eine den anderen, und hat es gepasst? Und dann sagen wir ja, und das war dann so das Feedback.
3: Wirklich? <lacht> das
1: ist
2: cool. Daniel und ich, wir haben eine sehr harmonische Beziehung. Was, glaube ich, auch ähm, ein Grund ist, warum das Ganze schon so lang so gut funktioniert. Ja, denke ich auch. Wir Weil wir wissen, dass wir uns auf den anderen verlassen können, was ähm, die Qualität der Folgen angeht und äh, auch, dass wir uns äh, rechtzeitig immer hinsetzen, um das Ding aufzunehmen und äh, deswegen zu wissen, dass man sich auf die andere Person so verlassen kann, das hilft schon sehr, das Ding auch wirklich jede Woche rauszubringen. Das
1: stimmt ja und ohne, dass man das vorher auch mal ausgemacht hätte, weil es ist ja, also dass wir das jetzt wirklich seit fünf, oder seit über fünf Jahren am Stück machen, ist ja, ist ja ein Wahnsinn. Also das hätte man sich ja hm. auch vorher niemals so ausmachen können. Ja, so. Richard, möchtest du die nächsten
2: sechs Jahre jede Woche beschäftigt sein? <lacht> <lacht> Keine Freizeit mehr. Ja, haben. genau. Das ist ja nicht vermittelbar. <lacht> hätte gesagt, ja Gott, Daniel, macht es mit jemand anderem. Ich habe ein Leben. <lacht> Tja, und jetzt ist der Podcast mein Leben.
3: Okay, Achtung. Wie lange werdet ihr Geschichten aus der Geschichte noch machen? Wollt ihr gemeinsam alt werden? fragt Stefanie aus Wien.
2: Tja, wie lange werden wir es noch machen?
1: Also ich hoffe so lange wie möglich. Also wir haben ja jetzt auch tatsächlich ähm, gestartet mit ähm, der Werbung und haben ja auch eine Firma gegründet, weil wir das
2: Ganze so lange wie möglich
1: auch äh, gemeinsam machen wollen.
2: Also mittlerweile ist so, wir unsere Zukunft, ja, die die hängt vom jeweils anderen auch ab. <lacht> also wir können uns, wir können gar nicht aufhören damit. Es ist jetzt tatsächlich unser Schicksal, das bis ans Ende unserer Tage zu machen.
3: Ja, dann tut es mir leid für euch.
2: <lacht> Nein, aber das ist das Gute, also dass das halt tatsächlich das ist, was wir am liebsten ähm, arbeiten. Ja, also, das ist einfach das, was ihr eigentlich schon immer am liebsten machen wollt. Ja, also, meine Tage damit verbringen, Bücher zu lesen, dann einmal in der Woche drüber zu reden. Was will ich mehr im Leben?
3: Ja, und eben, dass ihr das beide teilt, das ist ja das, dass das das, das, das ist so gut ist. Ihr müsst euch ja nicht gegenseitig motivieren, weiterzumachen, oder? Also, weil mhm. das, das ist schon schön. Das ist schon schön, ist dann würde schön. ich sagen, <lacht> wir machen noch zwei Einspieler
4: Hallo Daniel, hallo Richard. Mein Name ist Jan
5: und ich gratuliere euch ganz herzlich zur 300. Folge. Ich habe euren Podcast im ersten Lockdown im letzten Frühjahr entdeckt und bin seitdem ein begeisterter und regelmäßiger
2: Hörer. Da ich selber auch gelernter Historiker bin, der leider nicht in diesem Beruf arbeitet, freue ich mich umso mehr, regelmäßig Geschichten aus der Geschichte zu hören. Meine Frage an euch. Wenn ihr nicht gerade selber aufnehmt, welche Podcast hört ihr am liebsten? Bei mir, und ich weiß, es ist ganz anders als beim Daniel, ich, ich habe äh, relativ wenig Zeit, Podcasts zu hören. Also ich höre Podcasts auch in erster Linie ähm, beim Kochen, und nachdem ich ja im letzten Jahr äh, so gut wie nicht aus dem Haus gegangen bin, habe ich es auch nicht irgendwie am Weg ins Büro oder so gehört. Äh, deswegen, es gibt relativ wenig Podcasts, die ich ganz regelmäßig höre. Meine Podcast-App ist hat, glaube ich, 50 oder 60 Podcasts drin, aber davon höre ich eben sehr wenig regelmäßig. Deswegen will ich jetzt mir auf keinen festlegen hier. Ich glaube, beim Daniel schaut es anders aus. Du hörst ja, glaube ich, jeden Tag... Stundenlang Podcast, oder? Also ich höre zumindest so
1: viel es geht, also ähm, sowohl beim Einschlafen als auch in allen Zeiten, wo ich jetzt nicht mit anderen Leuten kommuniziere gerade. Ähm, und habe, keine Ahnung, sicher 150 Podcasts abonniert und versuche so viel wie möglich davon auch zu hören. Aber ich will da jetzt echt auch keinen so herausgreifen, weil es gibt wirklich wahnsinnig viele gute Podcasts und ich höre eben sowohl einerseits auch so Corporate Podcasts, aber auch so ähm, also freie Podcasts und ähm, also bin
2: einfach insgesamt ein sehr begeisterter Podcast-Hörer noch immer. Ich meine, wer ähm, auf der Suche ist nach historischen Podcasts neben unserem, wird er da auch auf unserer Webseite fündig. Da haben wir auch eine, eine Liste mit Podcasts. Sehr guter Hinweis, Richard. Genau, wir
1: haben da eine Liste mit Geschichtspodcasts. Und wer auch ähm, Geschichtspodcasts kennt, die da noch nicht sind, oder wer sagt, hier, ich mache auch einen Geschichtspodcast, bitte nehmt mich auf die Liste, schreibt uns einfach und dann äh, setzen wir euch da dazu.
2: Genau.
3: Super, super, dann noch ein Einspieler.
4: Lieber Richard, lieber Daniel, zunächst einmal möchte ich euch ganz herzlich zur 300. Episode gratulieren. Ich bin letztes Jahr im März auf euch gestoßen und habe in weniger als einem Jahr alle Folgen durchgehört. Vielen Dank also, dass ihr unzählige Pandemiespaziergänge und Stunden in den eigenen vier Wänden ein ganzes Stück angenehmer gemacht habt. Natürlich möchte ich euch auch eine Frage stellen. Grabbeigaben sind ja eine wichtige Quelle, wenn es um den geschichtlichen Erkenntnisgewinn und die Beschreibung vergangener Gesellschaften geht. Daher ist meine Frage an euch, was würdet ihr in hoffentlich noch ferner Zukunft mit ins Grab nehmen wollen, um zukünftigen Historikern einen Einblick in unsere Zeit zu geben? Ich hoffe, die Frage ist euch nicht zu makaber, ich fand nur den Gedanken eines historischen »Ich packe meinen Koffer«. Interessant. Vielen Dank nochmal und ich freue mich schon auf die nächsten 300 Folgen Zeitsprung oder Geschichten aus der Geschichte. Liebe Grüße aus
1: Gießen. <lacht> Vielen Dank, hervorragende Frage. <lacht> ah. Ja, Richard, was nimmst du mit?
2: Naja, es müsste irgendwas sein, was jetzt irgendwie gerade so Standard ist, was man verwendet, damit es nicht irgendwie das Bild verzerrt. Ja. Also es dürfte eigentlich nichts sein, was irgendwie älter als zehn Jahre ist, weil sonst könnte man es nicht richtig datieren. Mein Grab, ja, wenn man es irgendwie später aufmacht. Ich meine, es darf auch nichts sein, was so verrottet, dass man nichts mehr damit anfangen kann. Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone oder so mitnehmen würde ins Grab und man würde es finden und man würde aber so mit Strom nicht mehr Dinge betreiben, dann würden die Leute wahrscheinlich nur so ein schwarzes Ding sehen, wüssten wahrscheinlich nicht einmal, dass es das ein Display ist und würden wahrscheinlich ganz komische Dinge reininterpretieren was es tatsächlich war. Also ähm, ich bin überfragt eigentlich, was hier sinnvoll wäre. Ich dachte, du wärst, also eigentlich habe ich jetzt gedacht, du sagst, ah, ganz klar hier, meine Uhrensammlung. Ja, aber das gibt ja nicht wahnsinnig viel Aufschluss über die Zeit, weil dann ist es auch wieder irgendwie verwirrend, weil dann sind unterschiedliche Uhren aus unterschiedlichen Gegenden und unterschiedlichen Zeiten drin. Ja,
1: dann denken sich die Historikerin oder die Historikerin später mal so, okay, was ist das für ein Typ gewesen? Der hat hier 20 Uhren dabei, die sind unterschiedlich alt, unterschiedlich. Wieso braucht er 20 Uhren? In welcher Zeit hat der denn gelebt? Ist doch eigentlich äh, ganz spannend.
2: Ja, hey, aber kann nur zu falschen Rückschlüssen führen. Ja. Dass jemand da einfach auf die Idee kommt, ah, der hat gerne Uhren gesammelt und hat es so gern mögen, dass er sie mit ins Grab genommen hat, das, das tut man, glaube ich, selten. Die Interpretation ist, er hat irgendwie ein Problem mit der Zeit gehabt. <lacht> er muss ein sehr gefragter Mann gewesen sein. <lacht> ja. Deswegen, Zeit war irgendwie wichtig für ihn. Ja.
3: Vielleicht hatte er die auch alle angehabt und gleichzeitig. Ja, genau.
2: Ja, ein sehr modischer Typ auch. Mhm. Hm. Was wäre es denn bei dir, Daniel? Ja, ich mein erster Gedanke
1: war Smartphone, aber du sagst natürlich richtig, was? dann hat man einfach so, ein, so einen schwarzen Block mit so einem Glasdisplay drauf. Ähm, hm. Bringt auch nicht viel. Aber oh, Kopfhörer, ich, ich nehme das Mikrofon mit Kopfhörern. Muss
2: man halt auch wissen, was es ist, oder?
1: Ja, aber unser Podcast wird in 500 Jahren, in 500 Jahren auch
2: noch gehört und dann kann er also. das hier nachhören. Gut, aber dann braucht er äh, unsere Grabbeilagen nicht, um mehr über uns zu erfahren, sondern kann er alles hören. Stimmt. Also, wir nehmen einfach unsere ähm, Podcast-Folgen mit. Sehr gut. Auf einer goldenen Schallplatte. <lacht> genau. <lacht> Sehr gut.
3: Super. Dann würde ich sagen: Nächster Block. Dong! <lacht> Money und Spenderinnen. Das ist der nächste Blog. Ähm, ganz wichtige Frage. Wie viel Geld muss ich in einer Spende überweisen, um in den Danksagungen genannt zu werden? <lacht> ich schön.
2: Gut. Ähm, <lacht> es ist was, was wir hin und wieder jetzt schon in, in, in Mails oder glaube ich auch in Folgen erwähnt haben. Wir haben einen gewissen Rückstau, was, ähm, was die Namen der Spenderinnen und Spender angeht. Das heißt, wir wollen alle Namen vorlesen. Es sind aber so viele Spenden, dass wir, wenn wir immer alle Namen vorlesen würden, dann würde jede Folge eine halbe Stunde länger gehen, als sie bisher gehen. Und deswegen müssen wir, müssen wir es irgendwie limitieren und deswegen wird der Rückstau halt auch nicht weniger. Das heißt, die Namen werden unabhängig vom Betrag vorgelesen, aber es dauert Zeit. Hm. Und wir machen es schon noch ganz bewusst, dass wir
1: keine Unterscheidung treffen, so, ähm, der hat, oder der oder die hat so und so viel, jetzt nennen wir die Person auch, weil der Betrag ist ja dann doch ein sehr individueller. Also, wenn jemand, für jemanden können 10 Euro wahnsinnig viel sein und für jemand anderes sind 10 Euro, äh, kann er sich oder sie sich locker leisten. Und deshalb finde ich es auch schwierig, da so eine, so eine Hierarchie
2: reinzubringen. Genau. Also ja, wir bitten einfach um Geduld, wenn jemand was überwiesen hat und bisher noch nicht genannt wurde. Der Name wird kommen. Es wird nur eine Zeit lang dauern. Genau, wir haben alles auf der Liste.
3: Ihr werdet vorgelesen werden. Sehr gut. Eine Frage stellvertretend für Kosten und da gab es auch ganz, ganz viele Fragen. Was kostet die Folge? Was verdient ihr alles? Ich lese mal diese Stellvertreterfrage hier vor. Kann man wirklich davon leben?
1: Also momentan ja, aber wir haben gerade erst angefangen ähm, mit Werbung. Das heißt, es muss sich erst noch beweisen, dass es auch ähm, dauerhaft funktioniert. Aber ich denke, wenn es so weiterläuft, wie es momentan läuft, ähm, kann man davon leben.
0: Ja.
3: Das klingt gut. Schön, dann würde ich sagen, dann nächster Block. Ah, jetzt habe ich so langsam aber so ein bisschen was Ähnliches. <lacht> und, ähm, letzter Block. Ah, jetzt gibt es einen extra. Dann letzter Block. Und zwar, es geht um eure Zukunft und die, mhm. die Zukunft eures Podcasts. Welche Geschichte aus der Geschichte, bereits im Podcast erzählt oder nicht, würdet ihr auswählen, um daraus einen Film, eine Serie oder ein Computerspiel zu machen? Oder sind es sogar drei unterschiedliche, je nach Medium? <lacht>
1: Also ich würde verfilmen das Leben von Leon Theremin, der das Theremin erfunden hat und <lacht> gleichzeitig aber auch für den Geheimdienst gearbeitet hat. Das, glaube ich, kann man eine sehr schöne Geschichte oder eine sehr spannenden Geschichte erzählen.
2: Ah oh ja. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich am liebsten eine Miniserie über den Merowingischen Bürgerkrieg machen. Also Fredegund und Brunhild und all diese Leute. Ich glaube, das lässt sich in, in so einer Serie Ganz gut transportieren, dann ist auch mit den Namen nicht so schlimm.
1: Mhm. Und
2: äh, ich glaube, es wäre ganz cool eigentlich. Ja, du weißt auch, dass das, das der äh, Grund ist, warum wir diesen Podcast
1: haben, weil das hast du mir nämlich schon mal erzählt vor ungefähr sieben bis zehn Jahren. <lacht>
2: ja, <lacht> ich äh, habe damals die Idee schon cool gefunden. Weil <lacht> Es gibt es gibt's auch. Nicht. Und äh, es ist eben auch so eine Zeit, die, oder auch eine Gegend, weil es gibt zum Beispiel ja äh, diese, diese äh, Geschichte von Cornwell, die in England später, ein bisschen später... Und ich glaube, sowas in die Richtung mit den Merowingern, das könnte ganz gut funktionieren. Und vor allem, weil man sehr ambivalente und auch ähm, interessante Charaktere dabei hat, Männer und Frauen. Sehr schön. Also falls jemand ähm, Film- und Serienproduktion macht,
1: äh, office
3: <lacht> Miniserie. Der Richard hat Miniserie gesagt. Geht sich aus. So sechs Folgen, ja. oder?
2: Ja, nicht zu viel. Also nicht eine von diesen, wo man dann sagt, gut, da kommt jetzt noch eine zweite Staffel hinzu, weil's, weil wir wollen. ist dann auch schwierig, wenn alle schon tot sind bei den Mehrwingern. Ähm, sterben ja immer alle.
3: Ja.
2: Ähm, das ja, so ich, was die Karolinger.
3: <lacht>
2: die Karolinger. <lacht> Dazwischen Wort, vielleicht die, die Hausmeier. Genau.
3: Ähm, ähnliche, ähnliche Frage. Würdet ihr ähm, eine, für eine Geschichtsreihe wie Terra X oder ZDF History was machen wollen? Hättet ihr da Lust drauf? Oder ist das, hm. ist das ein komplett anderes Feld, so eine Doku drehen?
1: Also ich würde äh. die Erfahrung auf jeden Fall gerne mal machen. Ich finde es schon spannend. Also ich hätte jetzt aber überhaupt keine Vorstellung, wie das dann tatsächlich bei denen ähm, konkret abläuft.
2: Insofern finde ich es interessant, durchaus. Ja. Das ist, natürlich ein anderes, äh, ist natürlich ein anderes Format. Ja. Also. Ich weiß halt, wie gut man es transportieren könnte, aber grundsätzlich äh, ausprobieren und schauen, äh, wäre schon interessant, ja. office @Geschichte <lacht>
1: <lacht>
3: Genau, und ich habe vergessen, Lisa und Martin für diese Frage zu danken, weil ja nur ganz selten irgendwelche Namen drunter stehen und wenn ich die dann vergesse, das wäre blöd. Die letzte Frage ähm, zum Thema. Äh, was wäre, wenn jemand mit einem Buchdeal daherkäme? Hättet ihr darauf Lust? Lexikon. <lacht> Lexikon.
1: <lacht> also ein Buch ist genauso wie Merch, ähm, schon lange, also das haben wir schon lange auf dem Zettel, aber ist bislang noch an der Zeit gescheitert. Aber es ist auf jeden Fall was, was wir irgendwann mal machen wollen.
3: Mhm. Und nochmal zu eurem Podcast zurück, jetzt gar nicht diese ganz großen anderen Felder. Habt ihr vor, weitere Crossover-Folgen mit anderen Podcasts zu machen?
2: Ja.
3: Gibt es da Planungen?
2: Das haben wir jetzt ganz konkret für die, wir planen ja sehr wenig in die Zukunft. <lacht> was ja auch damit zusammenhängt, dass wir nie wissen, was der andere machen wird etc. Aber ähm, grundsätzlich äh, sind wir nie abgeneigt. Ja, ähm, Es ist äh, natürlich eine andere Art von Folge, bedarf auch mehr oder anderer Vorbereitung. Aber äh, grundsätzlich, ja, sind wir
5: immer offen für sowas. Natürlich.
3: Super, dann würde ich sagen, wir machen noch einen Einspieler.
5: Lieber Daniel, lieber Richard, ich habe vor einem Jahr und drei Monaten angefangen, Zeitsprung zu hören, habe zehn Folgen wahllos mir ausgesucht und äh, war ganz angetan und habe mich dann entschieden, von Anfang an alles durchzuhören und bin gerade am letzten Wochenende bei der Folge 200 gelandet. Ein Jubiläum, was jetzt schon lange, lange zurückliegt. Diese Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand sie wunderschön, sehr informativ. Mir hat es auch gefallen, dass es mal ein bisschen länger war als sonst und dass ihr einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Deshalb freue ich mich jetzt schon auf das Jubiläum, auf die 300. Die werde ich auch hören, obwohl mir noch 98 Folgen fehlen bis dahin. Aber das ziehe ich jetzt einfach mal vor. Guilty Pleasure. Und äh, werde dann äh, wieder zu meinem normalen Modus zurückkehren und mir der Reihe nach alle Folgen reinpfeifen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe euch viel weiterempfohlen. empfohlen. Ähm, genieße das selber beim Kochen und beim Autofahren. Und äh, hoffe, hoffe wirklich sehr, dass ihr noch lange, lange weitermacht. Alles Gute euch beiden. Und ich hoffe, dass ihr die Lust nicht verliert. Danke.
1: Ja, danke schön. Hm. Und das ist übrigens auch was, vielen, vielen Dank, wenn du den Podcast auch weiter weil das ist auch was, was einfach uns hilft, so Mundpropaganda ist mit das Beste, was, was uns verbreitungstechnisch passieren
2: kann. Ja, absolut. Unser, unser Wachstum ist vor allem sowas geschuldet eigentlich, oder? Dass, dass wir einfach von Leuten, die es angehört haben und sich gedacht haben, ah, es ist nicht uninteressant, erzähle Ich, ich glaube, ja, ich weiß nicht, halt, ob man es nur im Text, vielleicht haben es sogar im Text unserer Shownotes, dass man seinen Familie, Freunden und Nachbarn <lacht> davon erzählen soll. Ja, genau. So. Und äh, sowas funktioniert ganz gut, ja.
3: Okay, dann würde ich gleich noch einen Gruß anschließen.
2: Und hier ist Sebastian. Mein Gruß geht an Matthias von Hellfeld und Holger Klein vom Wrind geschichte podcast Ich gehe euch jede Woche fremd und bleibe euch trotzdem treu.
1: Boah, der plagt
2: einfach einen fremden Podcast. <lacht> Tja, es muss auch belohnt werden, oder? <lacht> ja. Sehr gut.
3: Ihr Lieben, dong, das war's. Wir jo, Haben,
2: haben wir es geschafft? Alle eben durch.
3: durch. ja.
2: Großartig. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wo wir stehen... In der Zeit, dann, dann zeigen wir, wie viel wir tatsächlich geschnitten haben.
3: Genau, das ist das. wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ja.
2: Ja. Also, wir sind jetzt bei drei Stunden 25 Minuten. Ich bin gespannt darauf, wie, wie lang das, das fertige Produkt dann sein wird. Aber ja, großartig. Vielen Dank, Suse, für diese gigantische Arbeit hier, ja, dass du äh, das ähm, für uns quasi in Form gebracht hast und äh, dafür gesorgt hast, dass wir dass wir nicht äh, vom Hundertsten ins Tausendste springen und auch ähm, wirklich alles behandeln, was äh, was an uns gestellt worden ist und nicht einfach irgendwie nach zwei Stunden sagen, ah, äh, wir müssen aufhören. Ja. <lacht> Mit allem. Es war doch deutlich strukturierter als die 200, das kann man wirklich... Auf jeden Fall, ja. ja.
3: Ja, um, auch euch danke. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht und ja. ähm, meine Kinder sind sehr froh, dass äh, im Wohnzimmer nicht mehr diese ganzen Schnipsel rumliegen, weil ich tatsächlich analog gearbeitet habe. Ähm, <lacht> wirklich alle Fragen ausgeschnitten und den ganz, das ganze Wohnzimmer vollgelegt und deshalb...
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Aber warte mal, Richard, bevor wir aufhören, ja. mhm. wollte ich noch einen Dank an dich richten. An mich? An dich natürlich. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir das gemeinsam machen und ähm, wirklich auf äh, jeden Tag aufs Neue dankbar, dass dieses Projekt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ohne dass wir es geplant haben und ohne, dass es einfach und dass es auch so natürlich ähm, so, so gewachsen ist. Ich habe das ja jetzt öfter schon äh, in der Folge jetzt auch schon erzählt, dass wir ganz, ganz viele Sachen, eigentlich das Allermeiste nie abgesprochen haben und es hat immer funktioniert. <lacht> und ähm,
2: ja, also vielen, vielen Dank, dass wir das so gemeinsam machen. Ja, Daniel, ich muss mich natürlich bei dir bedanken. Weil ohne dich gäbe es dieses ganze Werk nicht. Du warst der initiale Hinweisgeber. Du bist Podcast-Pate für, für dieses Ding. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir, wir führen eine sehr harmonische Beziehung. Absolut. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich so die, die, das Geheimnis dieses, dieses Podcasts. Ansonsten hätten wir es nie so weit geschafft. Ansonsten hätten wir nie Erfolge 300 gehabt. Ich denke auch. Also in diesem Fall, Daniel, auch dir. Großen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir machen werden. Absolut. Und auf die nächste Jubiläumsfolge. Mach mal also, die 500 dann. Oder? Wollte ich gerade sagen,
1: lass mal die 400 aus oder machen wir die 500?
2: Ja. Okay. Nee, 400 lassen wir aus. 500. 500 ist gut.
1: Ja, super. Suse, ähm, nimm dir nichts vor.
3: <lacht> okay. <lacht> In dreieinhalb Jahren. Oh, da habe ich die Zeit.
2: Ja gut, in diesem Fall auch danke an alle, die Fragen gestellt haben, die uns äh, die schönen Grüße und Fragen auch eingesprochen und geschickt haben. Ähm, ohne euch hätte diese Folge nicht existiert. Und grundsätzlich natürlich auch vielen Dank an alle, die uns hören. Ohne euch wird nicht nur diese Folge nicht existieren, sondern ohne euch wird ähm, dieser gesamte Podcast nicht existieren, weil es keinen Grund gäbe, ihn zu machen. <lacht> Richtig. <lacht> Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr bleibt uns auch die nächsten mindestens 200 Folgen gewogen, sodass wir auch tatsächlich eine 500. Jubiläumsfolge machen können. Sehr gut, das wir ein schönes Ziel. Genau. Man braucht immer <lacht> was, auf das man hin Soll Sollen wir in jeder Folge sagen, wie viel es noch, wie viel es noch ist, bis zur 500. <lacht> <lacht> Nach drei Stunden 30 würde ich sagen, Feedbackblock lassen wir aus. Und gehen wir einfach direkt über zu der einen Person, die bei diesem Podcast immer das letzte Wort hat. Und vielleicht, Suse, magst du diesmal sagen, wer das ist? Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.